0: amigas y amigos bienvenidos a un nuevo episodio de café en vuelo el podcast que está para ti para que conozcamos un poquito más acerca de los desafíos experiencias herramientas que nos van a servir para toda la vida y por supuesto acompañados de un excelente invitado y de un buen café bienvenidos nuevamente este ya es el episodio número 20 número 20 seguimos avanzando a lo largo de nuestra nuestra trayectoria que partió con este, con este primer episodio en diciembre del 2020 Y hemos ido abarcando distintas historias, distintas experiencias de vida Y por supuesto siempre con el espíritu de poder entregar un mensaje Un mensaje para la vida, un mensaje para, para cada uno de nosotros Sin duda que, que a la fecha... Eh, la verdad es que Café en Vuelo ha crecido bastante. Yo quiero ser nuevamente muy agradecidos con todos ustedes, todos los que nos escuchan a lo largo de nuestros episodios, tanto en Café en Vuelo, en su, en su edición tradicional, como Café en Vuelo, el noticiero, que por lo demás, cada semana nos presenta noticias, actualidad y aviación junto a Ricardo del Piano, cientista político. La hemos pasado realmente muy bien. Eh, quiero invitarlos a que, a que nos compartan, a que sigan nuestro podcast noticiero que ha sido todo un éxito Pasando a nuestra edición tradicional de Café en Vuelo, como les comentaba ya en nuestro episodio número 20 Muchas, muchas gracias por seguirnos, ya hemos pasado los 10.000 auditores 10.000 auditores, 10.000 personas que ya nos han escuchado eh, Nada, solo palabras de agradecimiento, de, de cariño, a todos los que nos siguen, a todos los que han compartido nuestro podcast, a todos los mensajes que nos han llegado de agradecimiento, de ideas. Es un proyecto que ya no es, que ya totalmente dejó de ser proyecto, ahora pasa a ser eh, definitivamente un programa que los va a acompañar a lo largo de sus vidas. Y espero poder hacerlo durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y a lo largo de sus vidas también vamos a seguir contando historias. Y no es, no es la excepción, hoy día tenemos un invitado muy especial para seguir nuestra, nuestra ronda de invitados relacionados con eh, estas, estas eh, herramientas que nos entrega la vida, que nos entrega el área técnica para poder seguir preparándonos, en el caso de los que son, más, eh, los que son aficionados y se están preparando para entrar al mundo de la aviación. Me refiero al área de los simuladores, al área de, la, de las nuevas capacitaciones y todas las, todos estos cursos y, y, y necesidades que uno de repente no los ve tan cercanos, pero son una herramienta fundamental para poder postular algún día a una línea aérea. Vamos a conocer de su vida, en primera instancia, y después nos va a contar un poquito acerca de eh, las capacidades y vamos a presentar, por supuesto, a este, a este gran personaje que nos acompaña el día de hoy. Yo quiero darle la bienvenida a Marcelo García Anguita. Él es... Eh, el, el, el cofundador y gerente académico de Acid eh, centro de entrenamiento, y que además él es eh, piloto de línea aérea, comandante de 320 durante muchos años, y que viene el día de hoy a presentarnos su historia. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, pues, amigo mío. Muy, muy contento. Eh, honrado. Muchas gracias por la invitación. Me soy uno de los 10.000, ¿cierto?, auditores del programa. Encuentro muy interesante. Te felicito por la idea, por la opción. Creo que estás cumpliendo hoy día un rol muy importante en cuanto a la orientación. Eh, a la gente que está partiendo, a actualización, a la gente que ya estamos en este mundo, ¿cierto? Eh, así es que en un ambiente muy grato, muy, muy agradable temas muy interesantes y muy contingentes, así que feliz de estar acá, de acompañarte y, como te digo, honrado de, de, de haber sido invitado.
0: Pero por nada, Marcelo, al contrario, es, es un honor tenerte acá, eh, yo sé que tienes una historia muy interesante, de repente uno como que no, lo, no, no se toma el peso de realmente las historias que tiene, pero me parece que tienes una historia muy interesante y de todas maneras, eh, como te digo, es un honor tenerte acá y, y cada, a cada uno de nuestros invitados... Eh, agradecerles por estar acá y por aceptar nuestra invitación Primero, Marcelo, me gustaría conocer tu lado, tu historia Y de cómo llegaste a la pasión, a nuestra pasión que es la aviación, por supuesto Cómo, cómo partió todo, cómo nace todo y cómo, llegas, cómo llegaste a ser primero Capitán de, de Línea Aérea y después vamos a seguir con la historia puntualmente de ACID
1: Perfecto, mira, es una historia que... Eh... Puede que sea un poco común para todos los que somos pilotos y, o los que entramos a esta carrera con este bichito de la aviación que viene desde temprana edad. En mi caso, bastante extraño, por así decir, ya que en mi familia no había nadie relacionado con el mundo aeronáutico. De hecho, yo crecí en, cerca de Curacabí, al interior, cierto campo, eh, mi papá eh, era ferroviario, trabajaba ahí en ferrocarriles, muchos familiares que tienen que ver con los trenes. Mi mamá, profesora de una escuelita rural, te fijas. Entonces, yo a través de, de las noticias, qué sé yo, veía de repente cosas, me llamaban la atención los aviones, pero me acuerdo puntual, en el año 86, por un cumpleaños, mi papá me llevó a FIDA. Ya, lo que actualmente es FIDA, ¿verdad? Actualmente es sí. La FIDA. Y quedé loco. Ahí fue, creo que el momento, yo nací no sé, en el 78, iba a que saque las cuentas. Eh, dije, esto es para mí, es lo que yo quiero. Quiero volar. Luego nos vinimos a ir a Santiago, colegio, qué sé yo, eh, vino la. seguía creciendo. O sea, nunca quise hacer otra cosa, la verdad. No, 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 no. No me acuerdo haber pensado como. No sé, típico cuando soy chico que dice el bombero, estas cosas como, como más comunes, pero para mí siempre estaba como relacionado con, con volar, con los aviones, y, y te digo que es, que es un poco extraño porque no tenía ningún vínculo al respecto. Entonces, luego llegó el momento de estar en, en tercero medio y eh, la oportunidad de postular a la, a la Escuela de Aviación Capitan Ábalo, ¿ya? Ahí eh, me formé como piloto en, en la Fuerza Aérea. Pero estuve solo los cuatro años de escuela. Eh, tremenda experiencia. Los mejores amigos de la vida, hasta el día de hoy. Los padrinos de matrimonio, padrinos de los hijos, <ríe> claro. compadres, amigos, vecinos, o sea. Que no fallen, que no fallen, que que no no fallen ¿cierto? Son. son, son es, es como la familia que escogiste, en el fondo. Eh, y hasta el día de hoy, todos muy amigos, ¿cierto? Algunos todavía activos, ¿cierto? Como flamantes, comandantes de grupos. ¿eh? Otros estamos. Nos dedicamos a la aviación civil, qué sé yo Pero bueno, ahí fueron mis primeros pasos Ya en el mundo aeronáutico eh, Yo tenía 16 años cuando, cuando entré a la escuela de aviación Y empecé a volar creo que a los 18, 17, 18 por ahí Volvíamos un par de turnos en planeador primero Y después ya el curso en el T35 Pillán bueno, después ya no por distintos motivos no seguí eh, en, en la carrera aeronáutica militar, digamos. Quise seguir volando y expandí mi, mi, mi horizonte hacia el mundo civil, ya que si seguía en la carrera militar no iba a poder seguir volando. Eh, iba a tener que dedicarme a la, al área terrestre, que también era muy bonito todo, pero, pero yo quería volar. Así es que decidimos, por circunstancias, tuve que decidir eh, no continuar la carrera y empezar a volar por fuera. Pero... Yo no soy hijo único. Eh, tú comprenderás que los recursos también de un, de un, de un hogar donde tenéis un empleo público y, y una profesora tampoco son, son, son demasiado abundantes. Tengo más hermanos también. Tenía una hermana chica. Entonces, también yo sentía que mis papás habían un poco cumplido conmigo, con, con, con pagar mis estudios. Eh. Y ahora le tocaba a mi hermana, tenía que entrar a la universidad también y a salir del colegio. Entonces, me tocó eh, trabajar y estudiar, como mu mucho. Mis papás siempre me apoyaron como pudieron, o sea, yo, si todo lo que logré hacer se lo debo a ellos, las oportunidades que me dieron, si es cierto yo las aproveché, pero si no hubiera sido por ellos, que tuvieron la visión, pese a que ellos tenían eh, su trabajo específicos pero vieron que, que yo tenía la inquietud y que, que si me, me, me ayudaban o apostaban a eso, probablemente yo iba a llegar a, a buen puerto. Tú Entonces, siempre
0: encontraste, o sea, has encontrado trascendental ahora en tu reflexión, eh, que el apoyo de tus padres haya sido fundamental. fundamental. En la... Yo te pregunto porque hemos pasado por muchos invitados que de repente no han tenido el apoyo de los padres. Sí, claro. Entonces, desde mi punto de vista, de repente cuando uno dice, oye, yo quiero hacer esto y no tener el apoyo de los padres, chuta, eh, O sea, un tremendo problema. Es súper complicado, es súper complicado. Y ese es un primer desafío, súper complicado, súper difícil de poder procesar, especialmente mentalmente, ¿no es
1: cierto? No, yo, gracias y a Dios, bueno. tuve, tuve este apoyo... Eh... Bueno, empecé, como te digo, a... tenía que convalidar mis horas de vuelo porque había volado el pillán alrededor de 150 horas, pero tenía que encontrarme en este mundo de aviación civil que no tenía idea, que había que sacar licencia, que había que hacer habilitaciones, que dar chequeos, que la dejé hacer, porque eso no es parte de, de, de lo que yo había hecho. Claro. Entonces, empezar a una escuela de vuelo en ese tiempo en Cerrillo, ahí se me cayó un poco... La cédula de internet, sí. ¿verdad? El cerrillo volando.
0: No, eh... pero es muy cierto lo que estás diciendo. El, el tema de que. Y, y a mí me pasó lo mismo en la Fuerza Armada. Uh -huh. Que en el fondo, como que un poquito te llegan de la mano. Claro. Uno no, uno no conoce no muchas idea. cosas de las que tiene que hacer afuera. Eso, eso es cierto, ¿Sí? es completamente cierto. Entonces, de repente te quedas como. Ah, chuta, había que sacar una licencia. Ah, chuta, había que sacar una certificación. Ah, esto tiene una habilitación. Y tú. Como, como siempre te llevaron de la mano uh -huh. no estabas acostumbrado a esa...
1: De hecho, por eso también yo te, cuando te felicito y recalco el rol que estás cumpliendo hoy día con este programa Café en Vuelo porque en ese momento, cuando tú estás como medio desamparado no, 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 y en esa época, sobre todo, no era tan masivo entonces no había mucho a quien preguntarle o, o más o menos seguía y podíais caer en lugares donde no eran buenos tampoco entonces hoy día tu, tu misión está súper clara, lo estás haciendo muy bien de una forma muy amena, hago el paréntesis porque puede servir de orientación también a la gente que hoy día quiere partir. Esa es la idea. ¿Ya? Así esa que. La reitero las felicitaciones y ahí vamos a <ríe> estar para apoyar en lo que se puede. Bueno, bueno retomando eh, la idea. Eh, empecé a, a volar en Cerrillo, en esa misma escuela de vuelo. Una escuela de vuelo que, se, que desapareció, o se llama Centro General de Aeronáutica.
0: ¿Qué avión volabas ahí?
1: Ahí volé primero a 150 y después a 172. Perfecto. Eh, hice clases siempre me gustó hacer clases la verdad de hecho en la escuela de también fui brigadier tuve, me gustaba mucho trabajar con gente tenía facilidad hijo profesora también pues, hermano profesora sobrino profesora al final claro. como que quizá va en la sangre no sé el tema, tema académico eh, al final empecé a hacer clases empecé a generar un poco de ingreso y eso también me ayudaba no sé pues, para movilizarme de repente juntar o, o algunos amigos los sacaba a volar y les cobraba y pagábamos el combustible ¿me entendió? o sea hacíamos Cosas así para pa poder ir juntando horas de vuelo, como todo quizás es eh, un, una historia más común. Luego, eh, no, esa escuela cerró, ya me faltaba así eh, todavía la parte de instrumentos, y partió la posibilidad de entrar a una aérea, en ese momento la en Chile, ¿verdad? Como tripulante de cabina. Postulé y quedé como sobrecargo eh, en la ruta... Se supone que cuando entré que era para la, para la ruta nacional, en el fondo que era en ese momento, que era la, la naciente Land Express. Pero dentro del, haciendo el curso, dijeron, ¿sabes qué? Van a faltar tripulaciones para la ruta Land Chile, digamos, Long Hall. Así que este curso que ustedes están haciendo, le vamos a agregar el 767 y el RH40, porque van no a hablar para afuera. ¡Feliz! Porque... Bueno, ya dijiste O sea, todo. ya que <risa> insisten, claro. ¿Ah? Ya... Así fue. Así... En octubre. Del año... Tremenda oportunidad. Sí, ¿no? claro. Haber postulado fue, 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 directo fue como
0: tripulante de cabina y quedar de una, 767 y 340.
1: Entonces, al final quedé con habilitación de 787, 320, 767 y 340. Entonces, de repente tenía un vuelo a Madrid, llegaba, tenía unos días de descanso y después partía a Temuco. O sea, era, era bien era bien dinámico. Eh, así es que lo disfruté N. ¿ya? Bueno, entré, en, como te decía, en octubre del 2002, empecé. En, fue mi graduación como tripulante caída en, en ese tiempo eh, empecé a volar cuando llevaba unos meses había firmado mi contrato indefinido hacía un mes una cosa así Tuve un venía de Madrid tuve un problema sobre la espalda un dolor muy extraño que no sabía de qué se trataba fue aumentando aumentando después ya pasó a ser algo prácticamente insoportable y ahí conocí lo que era tener un cólico renal un cálculo renal en el medio del Atlántico. <risa> ya, veníamos de Madrid de vuelta, estábamos, no sé, un par de horas de cualquier parte. Y yo ahí con un dolor, pero que insoportable, llamaron a un médicos, me acuerdo que me pincharon todo. Bueno, cuento corto, eh, tuve que hacer unos procedimientos acá en Chile que, que no... Una litotripsia que se llamaba, que, que era con ondas de choque, puede romper este cálculo para después eliminarlo porque yo quería que fuera lo más rápido, porque quería volar, volver a volar luego. Estoy recién contratado, ¿cómo voy a...? Y bueno, caí eh, en Chao Pabellón, hace un procedimiento que no resultó bien, hubo complicaciones graves. Terminé bastante mal, ya, y fue al final estuve un año fuera de las pistas. Me tuvieron que operar eh, varias veces, seis veces en realidad, con consecuencias más o menos importantes. ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía como 23 años. Súper
0: super joven. Y claro.
1: eh, lo bueno es que tenía como muy buena condición física. Eh, eh, por eso, goberto. por eso, eso te ayudaba mucho claro, también a la recuperación o sea, aguanté, posterior. En un año aguanté seis operaciones largas. O sea, tuve una operación de 19 horas. Ya. Yo, ya, o sea, fue, fue bien, bien complejo. Eh, donde también se vio en riesgo, eh, si es que por, por temas de salud iba a poder seguir volando. Que para mí era, o sea, yo, el doctor me decía, chuta, me decía, pero yo estoy ahora como tripulante, pero yo quiero ser piloto, o sea, no. no no, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo no hay una alternativa? Bueno, ahí aprendí que, que las cosas no siempre salen como uno quería, pero que esforzándome y poniéndole piño a la rehabilitación, rehabilitación, caminar de nuevo, mucho tiempo en cama. Al final volví a las pistas, volví a volar. Eh, seguí como tripulante un par de años más. Eso también, obviamente, atrasó toda mi obtención de habilitaciones. Se me vencieron las licencias de piloto, las habilitaciones... Así es que había sido bastante eh, más corto, quizás. hubo que
0: partir de cero.
1: Hubo que partir prácticamente Yo creo que
0: eso, eso es un bonito mensaje, especialmente... A ver, para el partido como tripulante lo encuentro maravilloso. Eso lo vamos a hablar más adelante, porque uh -huh. seguramente te dio una experiencia distinta. Pero el, yo creo que el mensaje es súper importante para la gente que hoy día es tripulante camina, tanto sí. hombres como mujeres. Sí, claro. Que tú estuviste un año fuera. Y, y de repente hay cosas que pasan, sucesos, que no manejamos. Que no manejamos esas variables que no manejamos y que nos tienen que obligar a irnos a tierra. Y, y que se sepa que tú con 23 años, cuando te caíste a la cama, finalmente después de un año lograste volver a volar. Sí, claro. Porque hay tanta gente que, que, que en este momento a lo mejor no está volando. O que está pensando en lo único que quiere es volver a volar. Sí. Y tú lo lograste. Y de hecho, Lo sacaste adelante. Y, y eso de... que era un tema de salud, claro. que es más grave. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es súper es importante tenerlo como, como, como decir, oye, chuta, estuve un año fuera con todas las habilitaciones que tenía y las volviste a retomar. Exactamente.
1: Y bueno. Entré, como te digo, mi, mi norte era eh, ser piloto Me tocó estudiar en los vuelos De repente los turnos de descanso Yo no me iba a dormir Sino que iba a estudiar mis manuales Si tenía alguna pregunta Iba al cockpit y le preguntaba a los capitanes Que ya me conocían Y era como el, el, el tripulante molestoso y, Capitán, ¿puedo aterrizar en el cockpit? Capitán, ¿puedo pegar en el cockpit? Entonces al final después ya los pilotos me conocían Ah, Marcelo, ven para acá O, ¿sabes qué? Pucha, es? estás estudiando, tengo esta duda A ver, pásame el libro no, mira, esto es así, me explicaban, ¿cachai? Me pasaban, no sé, una copia. Mira, esta es la foto, esta es la ruta donde vamos a ir, fíjate aquí, allá. Escucha las comunicaciones, ponte los audífonos. Para mí era ya sentarme en el jam de atrás y que me pasaran los audífonos, escuchar las comunicaciones. Mientras... <risa> ya era, pero, o sea, ya me sentía parte de la tripulación claro. de vuelo, ¿te Entonces, yo creo que tenía más despegue y aterrizaje en el cockpit que, 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 que los mismos pilotos, ¿no sé? ¿Cachai? Entonces, al final, eh, la compañía en ese momento a la que yo pertenecí y le tengo mucho cariño eh, me dio todas las opciones porque yo dije pucha, no habían muchos tripulantes en ese momento que habían logrado ser piloto deben haber sido unos tres entonces en algún momento yo dije ¿será que a lo mejor le embarré? ¿será que no era el camino? pero fíjate que fue todo lo contrario de hecho cuando me tocó después de cinco años que logré reponerme con todo, o sea, me demoré Piensa, yo pensaba estar de tripulante un tiempo y, y listo. Terminé estando cinco años. Cinco, pero maravillosos años de vida hoy día. Pero se veía como que se alargaba todo y se ponía cuesta arriba. Pero fíjate que después cuando ya estuve con toda mi, mi licencia y todo, de habilitación de, de instrumentos, ayudado por los mismos pilotos de LAN que de repente me ayudaban, me hacían instrucción, los que eran instructores de vuelo, postulé. Y mi jefatura en ese momento, de tripulantes de cabina, me dieron todo el apoyo del mundo. O sea, hasta me trataban de programar los exámenes para los días libres O sea, te morís como el apoyo que sentí en ese momento. Eh, así que tremendamente agradecido. Qué rico, porque uno además no, se sentía no, en una zona de, 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 de donde había un... Estaba en mi casa, era como cambiarte de claro. una pieza más chica a una pieza más grande. En la misma, en, el, en la casa de tus papás una cosa así. Entonces al final me tocó dejar este mundo de, de, de cabina, pero dejarla más o menos, porque después trabajé con ellos también, y volví a, uh, ingresé como primer oficial de, de Airbus 320 en el año 2007. ¿ya? Paralelamente, cuando fui tripulante, también trabajé haciendo clases en distintos lugares, con temas aeronáuticos, me gustaba mucho. Vino mi, mi carrera de, de 320, y entré, soy de los que entró con 300 horas de aviación general a volar en línea aérea, me costó mucho, me costó mucho, no tengo ningún problema. En, en, en algún momento quise, quizás hasta tirar la esponja, pensé que era mucho para mí. En algún momento lo sentí. Eh, fue súper eh, complejo. Retrocedo un poquito como tripulante. Conocí a una tripulante que al día de hoy es mi señora. Llevamos 15 años de casado, tenemos con Alejandra, ¿cierto? Llevamos dos hijos tenemos a Santiago que tiene 11 y Valentina que tiene 5 pololeamos, fue, fue súper divertido porque nosotros yo había tenido un, una relación muy larga eh, había terminado esta relación pololeo y al mes conocí a Alejandro <risa> al mes entonces yo cuando terminé a este veces volver,
0: pasa. yo terminé a este, veces este, pasa. Pololeo, este
1: pololeo <risa> así como largo y dije no, ahora yo me desbando no, estáis locos, o sea, yo ahora me dedico a disfrutar la vida. Conozco a esta, esta niña, que fue amor a primera vista y lo digo así, pero muy, muy, muy divertido, porque fue las coincidencias de la vida. O sea, yo conozco, había un amigo mío que, que entramos juntos, compañeros de la Fuerza Aérea, que hoy día es mi padrino de matrimonio, y muy divertida la historia. Era su último vuelo de tripulante porque había quedado como copiloto en el 737. Y nos habíamos pedido un vuelo a Miami. Para salir a celebrar allá la despedida de mi compadre, cierto, último vuelo. Ya. De tripulantes los dos estábamos en la sala de briefing y ya yo llegué, estábamos sentados conversando y empiezan a llegar los tripulantes y las tripulantes que iban en ese vuelo. Y entra una niña pero preciosa. ¿no? Que yo la vi y dije, "Oh, le, perdón la palabra, pero le digo a mi amigo, al pato, "Cacha esa mina." <risa> Y el pato me dice, ah, sí, me dijo, súper guapa, me dijo, me alejando, yo volaba con ella, muy simpática", Y le dije, pelado, yo me voy a casar con esta niña. <risa> y el pato me dice, tú ah, sí, te vas a casar con decretado ella. Decretado, al tiro. Dije, no, <risa> yo me voy a casar con ella. Y él, entre broma me dice, si tú te casas con ella, yo voy a ser tu padrino matrimonio. Que habíamos sido compañeros de la escuela de aviación, o sea, ah, toda mira. la vida, conozco a su señora, que ya en como 20 años casado. Entonces, nosotros con la madre Vamos a hacer tus español de matrimonio y yo me voy a. Mira, me dijo que se iba a rajar con los partes y no lo hizo. Ahora me acabo de cortar que, que los partes los compré yo. Bueno, la cosa es que ya entre talla y talla, y íbamos en el vuelo, me acuerdo, 767, es está en el Gales trabajando. A me encantaba, o sea, yo la miraba y me encantaba, me encantaba. Llegamos a Miami y todo este plan de salir a, a, a celebrar... A celebrar así, el, último el último vuelo
0: a La Roca. No,
1: todo de... Nos juntábamos a comer, fuimos al mall, <ríe> así muy... muy de... <ríe> y en el vuelo de vuelta... Y ahí, ahí me gustaba. Yo estaba como desentrenado en el tema de la conquista. O Sabía sea, por lo oleado 12 años. que ah. con... Entonces estaba como desentrenado. Entonces tampoco quería embarrarla. Estaba como nuevo en esto de, 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 del pedaleo, ¿ah? como, como dicen... Entonces, ya veníamos llegando a Santiago y Alejandra me dice oye, eh, pucha, sabéis que me caíste súper bien, no sé qué. Eh, yo voy a estar de cumpleaños la otra semana. Lo voy a celebrar con justo con mi hermana porque ella también eh, está de cumpleaños en enero y me gustaría invitarte, qué sé yo. Ah, muchas gracias. Y yo así, tal, tal, el corazón.
0: <risa>
1: pues llegamos, estábamos esperando la movilización ah me, y llega su camioneta me dice ah, me voy, qué sé yo, se me despedir. Me dice, ¿cómo lo hacemos? Eh, te doy mi teléfono para pa decirte dónde va a ser el cumpleaños, porque vamos a ver un local. Qué sé yo. Ah, sí, claro, jefe. Dame. Me dio el teléfono. Y me dice, llámame a la noche, porque ahí voy a tener con certeza dónde va a ser la fiesta. Y en la noche estaba, la llamo, no la llamo.
0: <risa> en la uva
1: Hoy oh, va a avanzar, que soy muy insistente, muy agujón, que estoy desesperado. Mil rollo, mil rollo, no la llamé pero al día siguiente mira lo que son las cosas yo tenía mi primer auto que me, me había comprado un Volkswagen gol me acuerdo año 2006 puta, me creía la muerte en mi auto que había sido sí, fruto de mi sea, esfuerzo ¿no? en huevo. esa
0: época eran autos
1: top top y me habían robado la radio entonces Chuta, el seguro ya. me había mandado ahí frente al Omnium en, en había una cuestión que se llamaba acústica me acuerdo y yo llegué con el auto a las 2 del día. Y el gallo me dice, no, tenéis que traérmelo a las 3 y dejármelo hasta las 5. Yo vivía en Maipú, con mis papás. No había costanera, nada. O sea, era un viaje. Como dice un amigo mío, es un viaje. Venía a Santiago. Entonces, me dije, pero lo ahora. No, me dijo, no puedo porque no tengo dónde dejarlo. ¿Qué hago? Y me acuerdo que tenía una amiga de la vida que había entrado a, a volar, que yo había sido profe de ella antes y que vivía por aquí cerca. Y yo no la veía hacía mucho tiempo. Y me acordé que vivía cerca. Oh. Y la llamo. Hola, Marcelito, ¿cómo estás? Hola, negra, no sé qué. hoy estoy cerca de tu casa, te invito a almorzar. Me dice, no, ¿sabes que No puedo salir, pero vente tú para mi casa. Ya le dije, tengo hasta las 3. Voy para tu casa. Cuando iba camino para la casa le llamo a uno le dije pero ¿por qué no voy a salir? Pero salgamos a comer ¿por qué no vamos a quedar ahí? me dice no, no puedo me dijo porque estoy con visita estoy con una amiga mía que me vino a ver estamos aquí en la piscina ah, le dije pero es que si estás con visita entonces no hay que ver pues cómo voy a llegar yo me dice no, pero si ven nomás si una amiga mía vaya ah,
0: de confianza llego
1: adivina quién era la amiga
0: la Alejandra la Alejandra <risa> tiene las coincidencias de la vida
1: entro así hola, hola y la veo estaba en bikini, o sea, que aproveché el tiro también como de... de <risa> <risa> y claro. ella todavía con Pero me dice, ¿no me llamaste ahí? <risa> Y yo así, ah, eh, eh, no, no, sí. Lo, lo que pasa. Es que, es, que, no, es que no, es que se, no, se me acabaron los minutos, porque eh, obviamente la prepago. Claro. <risa> eh, ya, no sé qué. Y bueno, yo conversaba con mi amiga, la eh, Alejandra como que se bañaba, y como que era una situación como bien infantil en realidad, pero como que me da plancha, como... Ya, listo, llegó la hora de irme, ¿Cierto? Eh, ya me voy me voy chao voy saliendo me voy al auto y me dice sale atrás mío, me dice Marcelo me voy vuelta sí dime almorzaste no le dije voy a comer algo por ahí mientras me tienen el auto ah me dice que yo me iba te tienes que que almorcemos juntos <risa> le va a cargar que cuente esto pero, pero así fue <risa> eh, te tienes que que almorcemos juntos pero claro ya me dijo voy a pasar a mi casa nos cambiamos ropa nos vamos los dos autos dejamos mi auto me subí a su auto pasamos a su departamento se cambió de ropa ahí conocí a mi cuñada
0: al tiro <ríe> ahí tiqueando ¿eh? mi cuñada y <ríe> idea,
1: claro. eh, iba divertido. a voy a almorzar y mi cuñada dice no pero almorzan acá eh, yo cociné no sé qué allá ah, pues fuimos a comprar un helado una idea no sé almorzamos nos quedamos conversando fuimos a buscar el auto volví tomamos once me fui como a las 10 de la noche Empezamos a salir, al mes siguiente le pedí pololeo, a los cinco meses le pedí matrimonio y nos casamos al año. ¡Wow! Nos casamos el año, nos metimos en un bibliotecario, nos compramos un departamento, nos casamos al año. Wow. Y ese día, de hecho, el día del matrimonio, me entregaron el departamento. Y yo no le había contado, o sea, no le había dicho dónde íbamos a ir a pasar nuestra noche de boda. Y ella pensaba, ya voy, no sé pero yo preferí guardar los puntos y los cambiamos por otras cosas, qué sé yo, típico. <ríe> y cuando llegaba al departamento, no, la voy a no lo creer, podía pero, creer, claro. imagínate. Ahora, bueno, otra historia, y después fue bien, bien entretenido, porque teníamos colchones inflares, o sea, yo había tratado de dejar todo armado, en la mañana. Fue Ese día corrí, pero como nunca. Porque fui, me entregaron al departamento, la llave no la hacía, piso 12. Yo llevaba, no sé, los colchones inflables, estos papeles para poner en la ventana, así como para armar algo más
0: un poquito más acogedor un poquito más
1: acogedor pero no habría no, quedó mal la chapa no habría y habría que abrir el departamento por dentro piso 12 todavía están, habían maestros qué sé yo un gallo se pasó por la ventana del departamento al lado en el piso 12 bueno, para poder entrar por la terraza <risa> y abrir la puerta por dentro Cap cambiaron la chapa y ahí yo dije ¿sabes qué? yo me tengo que ir po porque tenía que ir a buscar la todos olvídate al final dejé todas las cosas que había llegado había llevado en, el, en la pieza. La niña que vendía el departamento, por coincidencia en la vida, había sido compañera de curso de mi cuñada. Entonces se conocían con mi señora, se ubicaban, qué sé. Y la habíamos invitado al matrimonio y ella no pudo ir. Entonces me dijo, eh, ya te voy a dejar un regalo, un regalo en, el, en la conserjería cuando vuelvas qué sé yo. Así que ya, fue el matrimonio. Lo pasé, chancho. El mejor matrimonio que he ido fue el mío. Oye, qué mañana va a salir, ¿Te acuerdas de todo? Pero de todo. Bueno, al final un poco no tanto. Pero, pero de todo fue. Pero siempre tenía en la cabeza, hoy oh, tengo que llegar a inflar el colchón inflable. Tenía, o sea, capaz que va a ser la primera pelea porque estaba en la Escoba y estaba el departamento pelado, no había nada. Ya pues llego, qué sé yo. Llego al departamento, igual la tomo en brazos, panchar y todo el tema padre abro la puerta y había un camino de pétalos de rosa desde la puerta hasta el dormitorio y la le me dice ay oh, que eres lindo que no sé qué y yo ¿Y tú no
0: entendiendo nada miro
1: así me habías equivocado de departamento ¿Qué? no entendiendo nada po?
0: ¿En ¿Qué parte? De la checklist puse pétalos yo, de ¿y rosa.
1: Puse la rosa. <risa> y entro y me dice, oh, teníais todo listo. Llego el dormitorio, compadre, con los... Bueno, un colchón inflable, pero de estos grandes, con todo, todo de acampar, que me gustaba a mí y todo. Y era una cama. La cama hecha. Estos papeles pegados en la muralla, así. El baño, que ni me acordé del baño con cortinas de baño, jabón, toallas. Equipadito, cojines. completo. Y yo, ¿qué pasó acá, pues? <risa> Voy a la cocina. Bueno, y un papelito chiquillo, Marcelito, mi regalo, no sé qué, su primer desayuno junto, todo puesto en la mesa de comedor de la cocina. Esta amiga que vendía el departamento, cuando fue a dejar ese regalo, que ella nos quería dejar preparar el desayuno porque sabía que íbamos, ¿eh? cuando vio que estaba todo deshecho, compadre fue al departamento piloto, <risa> sacó las cortinas de baño, sacó cojines, sacó todo, porque vio, dijo, no, lo a, le va a llegar el primer reto del matrimonio, entonces. Tuve un ángel, compadre.
0: Qué lindo gesto, fíjate. Ar...
1: Fue... No y hace el muy... trabajo Pero, hacerlo. Ol... Porque... Olvídate, po. La, la Claudia, infante.
0: Entonces, de ahí veo, que, de ahí veo que, que tu experiencia de factores humanos es buena. ¿Viste? porque ¿Viste? Sí. Con... ¿Ah? Convences rápidamente, A, el trabajo ves. en equipo. Exactamente. ¿Ah? Resultó muy bien. Pero bueno. <risa> qué buena, entonces, qué buena historia.
1: después de, de, de casado, porque fue un problema muy corto.
0: Entonces, no, ya lo creo.
1: Pololeamos casados, por así decir. Mm. Eh, teníamos nuestros roles compartidos, así que vivíamos... En ese momento los matrimonios podían optar a tener los días libres juntos o los vuelos juntos. Pero lo bueno es que al tener los vuelos juntos coincidían los días libres. Entonces vivíamos de lunes y miel, porque en el fondo viajábamos para todos lados, o sea, y íbamos no, trabajando, no, no, pero llegábamos... No
0: digo, ¿Pero tú todavía
1: eras tripulante? Todavía eras tripulante, si sí, yo no, me casé con no ella... Había,
0: ¿No había complicaciones de jerarquía ahí? No, era
1: más antigua ella. Pero, ¿Era más pero, antigua pero, ella? Sí, ah, ah, y ganaba más plata ya. que yo, como decía
0: la <risa> <risa> claro, Pero, pero volaban en long -haul. a lo mejor sí, ahí les tocaba ahí, en como... secciones distintas. Sí,
1: ella estaba en business y yo estaba atrás ahí en, en
0: turismo. No.
1: Pero fue muy bonito porque conocimos el mundo juntos, ¿te lo creó, o sea ya lo Así que estuvimos cuatro años solo y ya después del cuarto año encargamos a, tuvimos suerte y encargamos a Santiago y, y llegó muy, muy, muy pronto. Llegó, llegó, la, cigüeña. llegó a la cigüeña. Así empezó a crecer la familia. Bueno, bueno, volviendo al tema de, de la transición esta de, de tripulante a piloto que fue muy compleja, tuve el apoyo o sea, fundamental
0: cerraste el ciclo completo antes de pasar Ol a ser piloto Obvio, ¿eh? tenía que entraste, con, entraste con el pack completo Obviamente.
1: hermanito. <risa> entonces al final eh, hicimos entré al curso 320 se puso difícil en algún momento apoyo fundamental de mi señora me saco el sombrero hiciste el curso
0: aquí en Santiago, en Santiago. Como... Yeah.
1: fíjate que, algo súper íntimo pero tú te das cuenta también la persona que está contigo llegó un punto en que yo tenía que estudiar mucho Obviamente los dos tripulantes, que si pagábamos las cuentas entre los dos, el departamento, todo el tema. Pero yo estudiando y de repente, como a los dos meses, obviamente me bajó, me traje alumno, baja, baja las condiciones, no son las mismas. oye y no, no he pagado ni una cuenta. Bro. Cacha, después pillé que la Alejandra, para que yo no me desconcentrara, ella había juntado plata antes, llegaba a las cuentas y ella las pagaba o las sacaba cosas que yo ni las viera para que yo no me preocupara otra co de otra cosa que no fuera a estudiar porque ella me veía que yo estaba medio complicado de hecho me ayudó mucho esto de, de, de generar todo amigo porque tenía un amigo que trabajaba la base de mantenimiento era mecánico así que yo lo llamaba hay algún 320 de la losa sí y partíamos en la noche me dejaba entrar que no escuche nadie y hacíamos cabina qué sé yo invitaba a otros amigos que estábamos en curso y íbamos en la noche muertos de frío ¿no? ahí en la base de mantenimiento que hace frío no en el aeropuerto en la noche en invierno eh, trabajando hasta lube en se de repente calo. esa así base que, de mantenimiento olfídate. así es que me
0: imagino el frío que era. así
1: es que claro eh, pero fue muy muy bonita la experiencia ya eh, volé de copiloto como digo cinco años en el último periodo de, 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 de copiloto 320 en el fondo no, debo haber llevado como cuatro, tres años y medio y a mi papá, eh, mi mejor amigo, le diagnostican un, un cáncer gástrico. Eh, y en ese momento eh, mi jefe me llama, me dice, Marcelo, eh, ¿te has propuesto para irte o a volar Long Haul 340 o 767? Eh, entiendo que el, el proceso que estás viviendo es medio complejo, así que si te querís quedar acá para estar más cerca, qué sé yo, este es tu casa, qué sé yo. Agradezco mucho, me quedo. Y rechacé por primer, la primera opción de irme a volar Long Haul, cuando ya era tres años y medio. Me quedé cerca de mi papá, tuve la suerte de poder llevarlo a un vuelo. Eh, era un vuelo de, de, de Iquique me acuerdo, que íbamos a La Paz, pero no estábamos en Iquique yo tenía unos primos que estaban viendo ahí así que se quedó con ellos mientras yo hacía esta subida a la paga al día siguiente pero lo llevé conmigo eh, me acuerdo que el capitán muy 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 buena gente fotos con mi papá qué sé yo y cuando me dejó volar a mí y dijo y tú voláis con los pasajeros entonces yo pienso en mi papá sentado como pasajero y escuchar que que su hijo por algo que él se había sacado la mugre. O sea, con, con todas las limitaciones y las restricciones sí. y todos los sacrificios, escucharlo hablar, que el tiempo de vuelo, que no sé qué, bienvenida, te fijáis. O sea, creo que una de las cosas que tengo es haberle dado esa tranquilidad o ese orgullo, que hoy día lo entiendo como papá también, sí. de sí. cómo algo, algo que pareciera algo que de, tan sencillo. Que que debería querer contarle sí, a todo el sí, mundo. Sí, ese sí. es mi hijo, una cosa así. Exacto. Entonces tuvimos la, la oportunidad de, de, de que me acompañara un vuelo. Eh, pasó después de, de un año mi papá falleció eh, fue un golpe muy muy fuerte para mí pero como yo también ya era papá eh, es un golpe fuerte pero tolerable ¿cierto? Tú, 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 eh, te entiendo me perfectamente vas a entender, sí. me vas a entender no es lo mismo quizás siendo más joven ¿cachai? más dependiente quizás pero cuando mm. también tenías tu descendencia eh, perder el papá creo que de alguna forma estamos programados para pa que ese ciclo normal de vida sea tolerable para los seres humanos porque yo si tú me lo hubieras preguntado antes decía se muere mi papá se acaba el mundo para mí pero no fue así mm. no porque no me, me olvida lo pasé pésimo pero también tenía familia tenía hijos te, entonces no no tampoco era que algo intolerable
0: al final y le tomas el peso también yo absolutamente creo. tomas el peso a, a lo que significa para ti o sea, no es que no le hayas tomado peso cuando nace tu hijo, pero yo creo que le tomas un peso distinto. Que, oye, esta es la responsabilidad que yo tengo. Absolutamente. Mira cómo me de afecta ti. a mí, entonces mira lo que debo hacer hacia abajo.
1: Empecé a manejar con cuidado. O sea, pasé por toda esa etapa. O sea, no. de, de cuidarte por, <risa> ya, por, por, por los hijos y todo. Entonces, fallece mi papá. Y fíjate que a las dos semanas me llama mi jefe y me dice: Te tengo que preguntar por respeto. Sé que no es el momento, pero te lo tengo que decir tengo opción de mandarte a cursos de 767 eh, pero imagino que quizás no es el momento pero te, no te puedo no, no puedo ahí pasearte en el fondo porque te corresponde no, y tu, te toca preguntar es, es, sí, te tengo sí, que preguntar sí. eh, si no quieres irte ahora lo entiendo perfectamente no echa a perder tus posibilidades para nada eh, y yo la verdad la pensé y estaba afectado dije no es el momento probablemente de ir a enfrentar un curso no estaba con mi total capacidad probablemente entonces dije no prefiero quedarme acá un tiempo y me dijo ya vamos a lo siguiente quédate entre 20 y cuando tú creas que ya es el momento avísame y vemos qué hay en ese momento ni un problema me quedé volando como 8 meses más ya como a los 6 meses dije ya estoy mejor como para eh, he dicho Enfrentar que no dos veces
0: el... no. sí sí pero también
1: eh, uno siente esa presión quizás no quizás no existía pero uno igual dice o sea me han ofrecido hay tiempo o sea me han ofrecido dos veces y las dos veces he dicho que no bueno hay dos amigos que están muy agradecidos porque cuando yo dije que no les tocó
0: <risa> pasar
1: ahí entonces pero fui llamé a mi jefe y decidí hablar con usted primero dar las gracias por todo y contarle que estoy disponible para lo que usted necesite. Mira qué bueno me dijo, porque tengo dos opciones para ti. Eh, quédate entre 22 años más y probablemente te toque ascender. O llegaba el 787 a LAN. Eh, yo estaba en LAN Express, obviamente son dos, tú entiendes que son dos empresa, eh, empresas distintas y todo el tema, entonces ese avión llegaba para LAN. LAN. LAN no para la next y yo estaba en la next uh -huh. entonces tengo que mandar a alguien y yo te quiero mandar a ti y tú voy a ser el primer piloto del holding que se va al 787 y todos los ojos van a estar puestos en ti que no sé qué y yo así oh ha sí, sido un desafío grande pero me dijo pero si te vas para allá tenés que estar por lo menos dos años antes de moverte a cualquier parte de, de, de ascenso que sea, porque claro. tenés que estar ahí pues. ningún problema ¿dónde firmo? perfecto me dijo qué buena decisión tomaste no sé qué y me empezaba a llegar el correo, oye, oh, sí, eh, el curso en Seattle, tal fecha, no sé qué, hoy oh, gerente de no sé qué, de no sé dónde, y que te vaya muy bien. Y empecé a sentir un poquito como la, la presión, por así decir. Como que no me creía el cuento, ¿te fijáis? Pasó que dos semanas antes me llaman y me dicen: Mira, sabes que eh, hubo algunos cambios de planificación. Eh, así es que vamos a mandar primero unos copilotos de 767, porque el curso es más rápido, porque el avión va a estar listo antes que, si te mandamos a ti, va a estar listo antes el avión que tú. Claro. Entonces nos van a faltar copilotos. Para, porque, porque mi proceso era más largo <coughs> por haber venido de Herbas, no haber volado nunca Boeing. Claro. Así que no fui el primero, pero gracias a Dios fueron dos o tres de mis mejores amigos que les tocó, compañeros de escuela, qué sé yo. Y se fueron a Seattle. Y así también tenía a quien preguntarle, ¿qué te preguntan? Claro. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué te dijeron? ¿Cómo era el curso? O sea, ir a, a ser el pionero. No, y complicado.
0: también estabas cambiando de 320 a, a 787. A, claro, o sea. y, a, y a
1: algo que no conocía, pues te fijáis. Y llego a estudiar, después me toca al Boeing Campus en Seattle, que yo imaginaba que era como estar en Harvard para, <ríe> para otras carreras. Una cuestión apoteósica. Yo nunca he dejado de sorprenderme. De hecho, veía a otros pilotos más... Habían pilotos, no sé, pues... Habían polacos, chinos, alemanes, rusos... Eh, que el que menos horas tenía, no sé... Pues tenía 15.000 horas de vuelo. Y yo tenía 3.000. <risa> y yo tenía 3.000 horas de vuelo. Me tocó ir con un capitán gran amigo... Un Cristian Larrae... Capitán instructor de 340, 787... Jubiló hace poquito me tocó compartir yo creo que el mejor partner que me he podido haber tocado para compartir esa experiencia fue él eh, una persona muy humana y yo siempre le decía que en muchos aspectos me acordaba de mi papá de repente salía con alguna expresión o alguna fase entonces yo veía que también una, una imagen como media paternal con él somos muy amigos hasta el día de hoy y me daba risa porque llegamos y yo encontraba todo maravilloso, todo grande, todo... ¡Wow! No dejaba de sorprenderme, te fijáis, porque de verdad eran unas instalaciones pero apoteósicas. Ir a, a la fábrica, ¿cierto? Uh, en Everett, conocer todo eso, para mí era... Pero yo estaba ya en la cima, ¿eh? estudiando como loco, porque también no tenía experiencia de cambio de avión antes y entonces... Y de repente no sé, pues te juntás en el casino a conversar con los otros pilotos y todo. No, ¿y tú qué volás? Y no, yo volaba 747, 777, 340, 757. Ay, no, yo 15.000 horas. Y, ¿Y tú? No, yo volaba 320. Ah, ¿Y cuántas horas tenías? 3.000. <risa> y eran esas miradas de como, ¿qué hacía acá? Así como, ¿y cómo te mandaron para acá? Porque en el fondo era un avión que no estaba pensado en ese momento. Tú que fue... Eh, eh, la cuarta compañía en tener ese avión en el mundo fue, fue la, la primera en, en Latinoamérica ¿cachai? entonces no había mucha experiencia tampoco en transiciones entonces era un desafío no menor po. y ahí me enteré que ninguna compañía había hecho la transición de pilotos de 320 a 787 entonces yo era el primero en, en cierta forma en ver cómo se comportaba un piloto transformado un copiloto con poca experiencia Transformarlo de, de 320 de Narrow a, a Whitebody, en el claro. a 787. Así que, entre que emocionado, pero, pero tenso también, estudiando como loco, eh, gracias a Dios nos fue bastante bien. Nos fue bastante bien eh, con, con el curso, cumplimos todas las expectativas, qué sé yo. Me tocó volver, ¿cierto? Y volé 787, se abrieron rutas nuevas, me tocó ir a Milán, ponte tú. Oakland, eh, Sydney Lo pasé, pero increíble Volví al vuelo long haul que había hecho como tripulante Entonces tuve una carrera muy bonita También siendo copiloto 787 Me nombraron facilitador de CRM No sé, Es como ser instructor Pero no, en, en factor humano no se habla mucho De instructor se habla del concepto de facilitador uh -huh. Tuve que hacer un curso En ese momento estaba haciéndose la fusión con, con TAM Tuve que hacer un curso de, con, con los brasileños, tuve un periodo de capacitación en factor humano. Ellos tenían muy desarrollado el tema de factor humano, dado que habían tenido este accidente de Congoñas, no sé si te acuerdas. Entonces, como la Autoría Aeronáutica Brasileña le había pedido a ellos que mejorara mucho el tema factor humano, entonces tenían una cuestión muy desarrollada. Aprendimos mucho de ellos nosotros en ese tema. Eh, y también después la compañía me hizo un curso de instructor interno y todo el tema. Con un equipo de psicólogo Muy interesante Me encantaba Y empecé a hacer clases de, de, de CRM Siendo primer oficial Para los pilotos y ahí vamos a hacer después la... la...
0: Desde, desde, desde siempre y a, la, y a medida que iban pasando los años tuviste el bichito de seguir haciendo clases, siempre, de seguir no, capacitando, siempre, siempre. de seguir entregando herramientas. Sí, de... absoluto, o sea, correcto. eso era, era parte de tu pasión también. Porque... Mi,
1: mi humilde aporte porque nunca eh, me he caído como, como seco en nada o, o que sé mucho... No, pero lo poco que sé me gusta compartirlo y, y entregarlo y, y creo que tengo las aptitudes. El tiempo me ha mostrado que, que en el fondo la gente sí me entiende y le gusta trabajar conmigo. Entonces al final... Si es una si es una virtud hay que aprovecharla y hay que compartirla. ¿Cierto? Uno reconoce normalmente sus defectos y también sus virtudes. No tanto quizás yo, yo me preocupo más de mis defectos que de mis virtudes. Pero creo que puedo aportar en eso, entonces lo hago y lo hago conciencia. súper bien. Me, me preparo para
0: eso además que y lo que estás mencionando ahora y además te mencionaron como primer oficial o sea era sí, primer, o sea, oficial, primer también, oficial también fui, era todo un, sí. todo un logro sí. un tremendo honor
1: y ahí entre medio y lo que vamos a hablar después que va a ser el tema de, de Asit ahí partió, uh -huh. partió la idea
0: por pues eso te decía lo del bichito sí, que, claro. que, que esto sigue
1: absolutamente luego me tocó estuve en el 787 tres años y medio llevaba ocho años y medio en total de piloto cuando me toca ascender fue en la época de 787 fue muy entretenida porque me tocó como, como fui de los primeros era de los más antiguos de la flota de los primeros oficiales y en ese momento estaban llegando aviones nuevos de la fábrica entonces me tocó participar en el proceso de, de certificación y delivery de uno de los aviones del Bravo Bravo Eco el bebé que le, decido, le digo yo que cariño me tocó ir a la fábrica de, en Charleston en South Carolina me tocó ir a íbamos a buscarlo más. Eh, se supone que la comisión duraba una semana. Iban dos comandantes y íbamos dos primeros oficiales. Llegamos y el avión, le, le teníamos que hacer los vuelos de prueba. Que para mí fue una tremenda experiencia porque despegábamos un capitán de LAN, el piloto de pruebas de Boeing, un ingeniero vuelo, o sea, un ingeniero náutico que, que trabajaba ahí con los sistemas, lo iba, iba con un computador conectado al avión, monitoreando todo, y un primer oficial, en caso de. Y atrás el equipo de mantenimiento, los analistas de vuelo, revisando sí, sí. todo. Po. Entonces era el descuello, porque llegábamos, volábamos, ya hay que cortar un motor, y así como, ya. y cortar un motor, po. y volábamos con un motor, un determinado circuito, unas cosas, no sé. Después vamos a probar la puesta en marcha, bueno, listo, ponían en marcha y ver que el motor partiera. Ya después de un rato el otro. Después ya ponerse las máscaras, vamos a presurizar. Y practicar una despresurización, después ir a contar que cayeran las máscaras con descenso de emergencia de verdad, haciendo de O sea, las maniobras que, que, que en el fondo tú practicas en el simulador, que es para estar preparado en caso de emergencia, tuve la gracia, la suerte, yo de verdad soy muy agradecido de poder verla. En vivo, o sea, estuve en la cabina cuando hicimos con respirando el oxígeno porque no había altitud de cabina, eh, ver que cómo el proceso de la puesta en marcha en vuelo, cómo se demora el motor en partir todo lo que uno se pone nervioso en el simulador, eso lo vi, de verdad. Y resulta que el, el, la comisión se alargó porque el piloto de Boeing había encontrado que había que hacer un ajuste, qué sé yo había que hacerle otro normalmente se hace otro vuelo más de prueba eh, porque están los Boeing Flights que son los vuelos de, de aceptación que hace la compañía y después, después vienen los Sea Flight los Customer Flight que es la, el vuelo con los pilotos de la compañía la donde la tú compañía, aceptas claro. el avión exacto cuento corto justo en ese momento en Estados Unidos eh, estaba el presidente Barack Obama y había presentado un plan que se llamaba el Obama Care que era un plan de, de salud y todo y no había sido aprobado por el Congreso, no sé qué. Y él manda con lo, todos los empleados públicos, hacen un shutdown. En el fondo, ningún empleado público trabajaba. Eso es lo que yo entendí que era una especie de huelga, pero controlada, de los empleados públicos. Correcto. Y el avión estaba listo, pero tenían que ir los inspectores de la FAA a hacer las últimas certificaciones, entrega y todo el tema, pero no estaban trabajando. Compadre, estuve un mes en Charleston, South Carolina, <risa> Íbamos al avión, ¿me entendí? O sea, pero, pero fue una comisión muy bonita porque estuve en la fábrica... Era una fábrica nueva, porque el 787 se producía en, 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 en Everett, ¿verdad? Pero después abrieron esta planta nueva en Charleston, en del Sur, donde la gruma nacía los A6 Intruder, tenían esas instalaciones, Boeing las compró y e hicieron una línea de ensamblaje de 787. Entonces piensa que el avión que nosotros fuimos a buscar era el cuarto avión que entregaban ellos desde esa fábrica y el gallo que está eh, a cargo de mantenimiento era chileno <risa> siempre hay un chileno entonces obviamente <risa> al principio tú podías, buena, tenías eh. unas credenciales que te permitían moverte solo en ciertas áreas sí, de, de, sí, ¿cierto? Sí. Ah, al final después ya nos, ya nos conocían todos sí, cruzábamos íbamos a la tienda claro, volvíamos metro, no ya... echábamos los hangares veíamos todo el proceso o sea ver cómo construyen un avión desde la nada ver va pasando como por estaciones cuento un poco ahí porque claro, es algo súper interesante de entonces llega primero como un carrito con unas partes del fuselaje llega a esta estación trabajan unos gallos aprietan todo el que no sé cables que se juntan y mueven este carro un poco más adelante y ahí está la otra estación y en esa estación le ponen la cola no sé después avanza a la otra estación y le ponen las alas y así va avanzando es como una U en un hangar gigante, imagínate, y cuando el avión entra en parte, pasa por esta U y sale listo. Me tocó ver ese proceso. Como te digo, maravilloso. Fue, fue una experiencia muy, muy, muy entretenida, muy, muy, muy grande y por eso la, la comparto. Y, y al final, pucha, me tocó, más encima, ten, tú sabes que tenemos nuestra experiencia reciente, que tenéis que tener los números de pego y aterrizaje, los últimos 90 días y todo el tema. Y el día que nos veníamos... Yo reviso mi bitácora y le digo a, al capitán que era el jefe de flota. En el fondo Y le digo, eh, tengo un problema. ¿Qué? Resulta que yo me venzo pasado mañana y nos vamos hoy día. Ah, me dijo. O sea, más encima vaya a tener que volar tú.
0: <risa> Así que claro, más ya encima. Ya, ya, el, el lujo. Ah. Me,
1: yo creo que soy el único copiloto <risa> que trajo el avión nuevo en los controles, digamos, de paquilla, mm -hmm. aterricé yo, el avión nuevo. Qué wey, rico. Para poder hacer, porque si no, me iba a desentrenar. Y si sí. me desentrenaba, tenía que ir más simulador, y en ese momento los simuladores estaban en Miami, y, en, y hubo un tiempo que lo estuvimos haciendo en Singapur también, porque hubo la parte de Boeing en Seattle, la trasladaron, el centro de entrenamiento, a Miami. Los simuladores se los llevaron. Entonces, el único lugar donde había simuladores era Singapur, Londres. A mí no me tocó ir para allá, porque justo cuando me tocaba, mi re, primer recurre, ya tenía listo Miami así que fui a Miami
0: qué maravilla, pero fue fue qué maravilla. una historia muy entretenida oh, y, 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 y tiene y tiene y tiene su gustito especial por eso el avión queda para claro como, no, después ese, yo, ese ya es ese que era mi avión ¿Ah? pues, claro,
1: claro ese era
0: mi avión y, y, y te entiendo a mí me pasó porque tuvimos que traer el alfa whisky papa uh
1: -huh.
0: y yo pedí y, y, bueno primero pedí específicamente que me tocara volar dentro del espacio aéreo norteamericano
1: sí, entonces
0: me tocó llegar de Islandia a Jacksonville lo hice yo entonces quedé muy contento por eso pero además me dieron el aterrizaje en Santiago entonces también fue, fue choro. Estudio, ¿no? po, <coughs> es, es como el alfa wiki, papa, que... el patito, claro. eh, decía, lo miraba como, mega <risa> huevo. ¿Ah? Pero, pero fue una maravilla, fue una maravilla. Eh, como que quedé con ese, con ese gustito que rico, que rico que me haya tocado que, y que los capitanes me hayan dado la oportunidad sí, claro. de tomar el control a mí, que, sí, que no, no, es, algo, es algo especial.
1: Qué meritorio, porque en el caso mío fue porque si no, porque, <risa> me desenuraba. pero, pero... Pero, fue, pero fue muy bonito. En fin. Y después, me acuerdo que estábamos haciendo lo, los mantenimientos del 787, lo estaban mandando a, a Medio Oriente, a, en Etihad, en los hangares de Etihad, estaban haciéndole las checks a, lo, a los aviones. Entonces había un vuelo que hacía ahí a Madrid, te quedáis en Madrid unos días, te hay de pasajero a Abu Dhabi, tomáis el avión que salía del check, lo llevabas a Madrid. Lo tomaba una tripulación, se lo salía a Santiago. Lo traía a Santiago. Perfecto. Después llegaba otro día a Madrid, lo tomabas tú, lo llevabas a Uday. Entonces, era como 20 días fuera. Yo quería ir porque quería conocer, o sea, volar allá, era algo. No, no conocía esa parte del mundo. Y, con, y tuve que llenar unos papeles, me acuerdo. Y como dos semanas antes, me llaman y me dicen, oye, eh, ya no vaya a Uday. No, no. Bueno, estas cosas pasan en la aviación. Mientras uno no esté sentado despegando, <risa> no es real todavía. Tal cual, mientras ¿cierto? no esté sentado Nada, nada. Mientras sentado en el simulador, el curso todavía no ha partido, puede pasar cualquier cosa. Por eso uno tiene que aprender, sobre todo con los pilotos nuevos, tratar de no contar tanto cuando pasan esas cosas, porque, como dicen, en la puerta del horno se quema el pan. Y no tiene que ver mucho con lo que uno haga o no haga, sino que la aviación es un ambiente muy dinámico donde las sí. cosas van cambiando... Y lo que hoy día es seguro, mañana puede que sea una opción. Oh,
0: míralo, míralo con lo que está pasando o sea, hoy día. O sea, el año pandemia, 2000. O sea, el año 2019, ¿Quién se lo imaginaba?
1: ¿Te fijáis? Entonces, en aviación no es tan estable como otras cosas de la vida, como otras áreas. Entonces, uno tiene mientras no esté sentado, todavía no ha pasado. Entonces, bueno, se cayó la comisión. Y dije, ah, pero se canceló. No, me dijeron, eh, tú no vas. Y yo dije, ¿y por qué me. qué hice? Y dice, ah, no, no, no sabí. No. Mira, lo que pasa es que volvemos de comisión el 6 de junio. ¿Ya? Y el 6 de junio parte tu curso de comandante.
0: Y yo así. Te la desayunaste. Claro. <risa> ¿Ah?
1: Y yo dije, pero. <risa> y ese capitán me dice. De hecho me preguntaron. Si te dejábamos el curso para después, para que fuera a la comisión, yo dije que no. Porque hay que aprovechar la oportunidad en el momento, así que no voy a ir a Udavi, porque tenés que ascender, po. Así es que me quedé sin ir a Udavi, pero quedé, Sacaste cuatro rayas. Una rayita más, ¿cierto? Una rayita más para el tigre. Una rayita más eh, en mis hombros y con la responsabilidad de, de, de ascender a comandante. Con todas las aprehensiones que uno puede tener, porque una noticia que te llega a medio...
0: Estaba sí, en una zona súper sí, sí, cómoda, sí.
1: porque en el fondo, en el 787, yo era de los copilotos más antiguos, conocía a todos los capitanes, a los de más edad, a los más jóvenes. Como yo tenía más experiencia en ese avión, también ya no, nadie me... Estaba muy cómodo. Lo pasaba bien, compraba cosas para la casa. O sea, olvídate. Si podía, no sé, pues me tocaba pasar la Navidad afuera, me llevaba mi mamá mi hermana. Después el año nuevo me llevaba mi señora con mi hijo, ¿cachai? O sea... De hecho, el último Año Nuevo que pasé volando en 787, <coughs> me tocó en Nueva York. Qué lindo. Y llevo... Me tocó Navidad y yo no afuera. Entonces, en la Navidad, me llevé a mi mamá a... Era en Madrid, originalmente. Entonces, como no habla inglés, ya la voy a llevar a Madrid. Y a mi hermana chica y a mi mamá. Y con mi señora y Santiago íbamos a ir a Nueva York para el Año Nuevo. Pasó que justo un cambio y terminé yendo a Nueva York en Navidad y en Año Nuevo. Pero en Año Nuevo, fíjate que... Vamos a Nueva York, todo el tema. Llegamos, nos bajamos del avión, nos subimos a la camioneta. Yo feliz porque mis pasajeros vi, o sea, mi señora y obvio, mi hijo obvio, chico. qué orgullo. Y de repente, el Santiago mira a la Ale y le dice, mamá, tú tienes una, guatita, una guagüita en la guatita. Nosotros, no, Santiago, no hay que ver. sí. Y le dio, compadre, con que. <risa> Íbamos caminando así por Times Square. Mamá, tú tienes una guagüita en la guatita. No, Santiago. Sí, y es una niña. Ya. tuvimos los dos días y medio, <risa> otro día, llegamos a Santiago. Me acuerdo que el vuelo llegaba en la mañana. Entonces llegamos, no sé, a la casa como a las 8 de la mañana, acostamos a Santiago. Yo me voy a acostar y de repente la A le dice: Tengo un test de embarazo de hace un Tiempo eh, me lo voy a hacer porque quedamos demasiado así como metidos. Sí, sí, sí. Se hace el test de embarazo eh? positivo. <risa> me levanté, compré tres más. Fue al tiro. Soy un poco y de tres barcas distintas para que no hubiera
0: no... Y
1: Estaba embarazado. <risa> Nunca subimos como Santiago no sé el misterio de la viago y tiene una relación súper cercana con su hermana no olvídate
0: Imagínate.
1: fue muy bonito es, es, es <risa> esa anécdota ¿no? bueno eh, entonces ya cuando me toca este, este volviendo al tema del ascenso me toca tomar el, el puesto comandante yo seguía con el tema factor humano qué sé yo y el comandante que estaba a cargo de eso el, el jefe de como de, de, del departamento factor humano de, de los facilitadores de Chile quería dejar el puesto porque tenía otros proyectos, y habían hartos comandantes más antiguos que eran parte del equipo, o sea, yo era el capitán más nuevo, y me llaman en ese el gerente de instrucción y me ofrece el puesto, y yo dije, chuta, un honor, pues. pero también dije, pero igual hay gente más antigua que yo, ¿cachai?, o sea, Sepa. es raro, o sea, tener que hacer, entre comillas, no sé si mando, pero, pero tomar un, un, un papel más como, entre comillas, a cabeza ratón, por así decir, pero, pero la cabeza del el ratón. No, pero o tenías sabes. que
0: ir a gerenciar un puesto. Tenía,
1: ¿no? Y tenía gente con más experiencia y más antigua que yo, que a lo mejor los podrían haber dejado a ellos. Dije, a lo mejor voy a herir sus no tuve Gracias a Dios no tuve ningún problema y tuve el apoyo de esas personas también, lo agradezco siempre. Y me tocó liderar este equipo en la filial de Chile, estaba a cargo de los facilitadores de factores humanos de, de Chile los psicólogos grandes psicólogos aeronáuticos Sonia Villagrán eh, Ricardo Gutiérrez qué sé yo gente que, que a lo mejor en algún momento van a estar sentados aquí porque van a tener mucho que Lilian Morales no sé Francisca Mancilla en fin eh, gente que tenía mucho y aprendí mucho de ellos que me habían formado habían participado en mi formación como facilitador desde cuando yo era copiloto cuando recién empecé y ahora me tocaba estar a cargo del entonces tenía como un poco el sello de cada uno en mi forma de ver las cosas me empezó a, a, empezamos a armar los planes de entrenamiento en, en habilidades no técnicas para los, para los pilotos en Chile y el, un par de meses después vino todo como una reestructuración en, en, en la compañía y me dicen bueno, ahora tú quedas a cargo lo mismo que haces en Chile lo tienes que hacer en Perú Paraguay Colombia Ecuador y Argentina o sea yo quedaba a cargo de todas las filiales menos Sudamérica excepto Brasil, Brasil claro. que en Brasil había un homólogo en el fondo que trabajábamos juntos pero por un tema de idioma yo no, no lideraba ese equipo pero me Perfecto. tocó viajaba mucho para allá trabajábamos hartos juntos y todo. entonces fue un tremendo desafío porque tener que estandarizar cosas eh, en distintos países con distintas costumbres y tener que lograr, no sé, que todos los filiales partan un ciclo de entrenamiento anual en la misma fecha y ver los horarios y desarrollar temas que sean transversales. O sea, ¿qué hacía yo? Trataba de ir por todas las filiales. Y aquí es donde resulta fundamental el hecho de haber sido tripulante cabina. Me dio una empatía y una visión mucho más amplia de lo que era la compañía, de los trabajos. Y después me tocó trabajar con tripulantes y hacerles clases. Y fíjate que haber sido tripulante me validó mucho al momento de hacer talleres de factores humanos con ellos. Porque me creían, pues. Me creían en el sentido de que hablaba, como decían en el mundo castrense, porque tenía la moral, ¿cierto? Para hablar temas que eran atingentes a sus funciones. No lo hacía desde afuera, porque yo también pasé por ahí. Entonces... Lo mismo, volando, yo sabía en qué momento del vuelo no voy a llamar a la jefa para pedirle un café porque le voy a interrumpir de sus funciones. El hecho de haber estado atrás y que de repente me llamaran y yo estaba haciendo otra cosa y tener que dejar, no sé, por, por esto, entonces, o hasta para ir al baño, no sé, po, ¿cachai? Que uno llama, que tiene que ir a un tripulante, etc. Yo cachaba en qué momento era oportuno y en qué momento no. Y esa visión me lo dio el haber sido tripulante cinco años. Entonces fue súper entretenido porque después trabajé en... en cuando año por medio hacíamos estos talleres donde se integraban pilotos, tripulación de cabina, gente de tierra, qué sé yo, eh, tenía que imagínate tener que encontrar un tema de que fuera tuviera que ver con seguridad, con habilidades no técnicas, que fuera común para pilotos, tripulantes y de distintos países, era un tremendo desafío. Super, sí, pero
0: ahora es multicultural también.
1: Súper bien asesorado por, por este equipo de, de, de psicólogos y de, de, de colegas que, que hacían lo mismo. Entonces fue una tremenda experiencia, lo pasé muy bien, lo disfruté a concho. Estaba haciendo las dos cosas que más me gustaban, que era volar y trabajar con personas. Bueno, luego eh, estuve cuatro años, un poquito más de cuatro años, y vino esta pandemia donde tuvimos que dejar nuestras funciones muchos pilotos, dejar la gorra y, y las alas, el maletín ahí guardado por un tiempo, espero que no sea mucho tiempo más porque, bueno, en este momento no estoy volando eh, y espero que no sea por mucho tiempo más porque tengo muchas ganas de volver a volar eh. así es que eso es como muy muy resumido eh, sí, claro. de, que, de cómo <ríe> sí. fue la, la experiencia qué moraleja saco de todo esto eh, nada es casualidad todos los lugares por los donde uno pasa tienen algo que entregarte. Todas las personas que uno conoce tienen algo que entregarte. La clave es tener la humildad, la apertura de mente para poder recibir esos aportes de las personas y de las situaciones. Siempre. Sí, sí, sí. Todos tienen algo que entregarte. Independiente desde la persona que haga el aseo, con todo el respeto al mundo, y el gerente que está a cargo de todo. O sea, todos tienen algo que enseñarte. La grandeza está en tener la capacidad de absorber y de internalizar esas cosas. Todos tienen algo que entregarte. Y las cosas que hoy día parecen terribles, aunque suene súper cliché lo que estoy diciendo, te dais cuenta después que por algo pasaron. Y que si fueron así hay que enfrentarla, hay que ser resiliente Y después vamos a hablar un poquito más de ese concepto que a mí me gusta mucho. Y aprender. Yo creo que eso es lo más, lo más importante. Eso en cuanto a la, a la, al resumen, es raro, nunca me había tocado hablar como tanto rato <risa> he hecho, ¿eh? es como...
0: Pero eso es lo que queremos, ¿Sí? Marcelo, sí, esa es la idea, o sea, la idea es poder, eh, poder hablar desde de lo más profundo de nuestra historia, de estas experiencias que has tenido, de tus desafíos, de las dificultades uh -huh. que, te han, que te han tocado vivir, y que obviamente, y, y, lo, y lo que estás diciendo es parte del espíritu de Café en Vuelo, o sea que todos tienen algo que entregar. Uh -huh. Da lo mismo el puesto, da lo mismo la jerarquía, da lo mismo si tienen, como te dije al principio y fuera, de, fuera del micrófono, da lo mismo si tienen 25 años o si tienen 65. Sí, claro. eh, todas las personas te entregan algo. Ahí tú ves cómo lo procesas, ese algo, y lo, lo utilizas como una herramienta, lo utilizas como, como una enseñanza, lo vas a utilizar a futuro... A lo mejor en, alguna, en algún factor como toma de decisiones, uh -huh. etc. Y, y finalmente eso, eso, eso es lo que se quiere. Mira, eso es lo que se quiere. Y, y, y por lo demás, estoy seguro que, que, que vamos a recuperarnos y que, vamos, y que vas a volver a los controles. Vas a volver a
1: los controles. Eso es lo que esperamos. Y fíjate que a mí, de una manera muy, muy sencilla, muy eh, modesta, sin ser pero a mí en la vida en general me había ido bien bien en el sentido de que las cosas que me habían costado las había logrado eh, vencer los momentos difíciles eh, académicamente nunca fui una lumbrera pero me iba bien porque me sacaba la mugre estudiando o sea tengo amigos este mismo amigo por ejemplo el que es padrino de matrimonio el pato es de esos gallos que te dan rabia porque estás en clase miran así como ya. y está listo y entendieron <risa> y yo así, ah, y hago resúmenes y pego cuestiones en la muralla, y llamo a alguien y busco otro libro. Bueno, veo en internet ahora, pero antes era ir a sacar fotocopias, no sé.
0: Sí, sí, pues, y el fin de
1: semana, y de repente, Ay, necesito una... A ver, me voy a explicar esto, y casi qué clase particular. Pero después me iba bien igual, pero con un esfuerzo grande. Entonces, yo nunca me sentí como iluminado desde el punto de vista académico, ni de... sino que normal. Esto es para gente normal, pero... Para los que no somos tan iluminados, quizás, hay que ser metódico, hay que ser ordenado, hay que ser constante. Y hay que entender que dedicarse a la aviación, yo hoy día más que un trabajo lo veo como una forma de vida. Lo es. Es una forma de lo es. vida. Sí, es, un estilo de vida. Es, es un sí, estilo sí, de vida. Sí. Es dar tu examen de grado cada seis meses o cada un año, poner tu licencia en juego, eh, eh, y, y muchas veces tenéis que entender que tú estás estudiando no para pasar el simulador. Estás estudiando para que el día que te pase algo tengáis las competencias y atines a hacer lo que tienes que hacer para que lleguen todos sanos y salvos abajo. De eso se trata. Entonces también me pasa que con esta carrera que, que al, no se trata de ser exitista, pero que siempre fue como en ascenso yo estaba súper cómodo. Hacía lo que me gustaba y al fin de mes me pagaban mi sueldo. O sea, y tengo una... Una mujer preciosa, mi esposa, porque, pucha que es linda, maravillosa. Uno hijo, eh, un dulce. O sea, ¿qué, ¿qué más podría pedir? Y de repente viene esto, un golpe, quedarte sin trabajo, y donde tenéis que entender que si que ahora necesito generar algún tipo de ingreso, tengo que salir a buscarlo. Yo salí de esta zona de confort y fue un golpe súper fuerte porque no me había tocado hacerlo antes. Había, claro, cuando era joven, que era más chico, que trabajaba y estudiaba, pero después ya te acostumbras a esta inercia que te lleva el trabajar, tener un trabajo bien remunerado eh, y más encima lo que te gusta. O sea, de las pocas personas que puede decir que trabajan en lo que les gustan son los pilotos. Creo yo. ¿Cierto? Porque es algo súper específico. Entonces, salir de esta zona de confort donde hoy día ya no me quedo... O sea, Voy a con mi pega y llego a la casa y me pagan. Eso hoy día no existe. Tenéis que salir a generarlo, como muchos chilenos, como, como muchas personas en el mundo. Entonces, ha sido duro, ha sido un aprendizaje, pero nunca, o algo que aprendí de todos estos psicólogos que me ayudaron en, en todos estos procesos de de, de
0: de aceptación. De aceptación, de psicólogos,
1: no, no, no de mis terapias, no, no, sí, claro. no, no, me refiero a psicólogos que trabajábamos juntos uh -huh. en el tema factor humano, es que. Cuando tenías un problema tenías dos formas de verlo, po. como el tremendo problema que te anula o como una oportunidad. Po. Los problemas muchas veces pueden representar una oportunidad. ¿Te fijáis? Ahora tuve la oportunidad de desarrollar y hacer cosas que probablemente no habría podido hacer nunca porque no tenía el tiempo. ¿Se fijáis? Porque estaba trabajando harto, estaba volando, no tanto, estaba volando un poco menos, pero ya estaba dedicado harto a la oficina, a hacer clases, muchas veces tenía que ir a ver las clases de los otros facilitadores para ver un tema de estándares, tenía que viajar a las otras filiales, eh, a ver las clases en Perú, a ver las clases en Brasil, me tocó varias veces, y de nuevo a Perú y a Argentina, entonces al final era súper entretenido, pero... Si hubiese tenido, era, era dedicación prácticamente ya exclusiva a, a, al vuelo y a la, a la parte linearia. Y yo tenía otros proyectos también, que quizás si esto no hubiese pasado, no habría tenido la, el tiempo para poder dedicárselo ahora. Que es de lo que me imagino que vamos a hablar ahora. Que, sí, no,
0: totalmente. Eh, y, y es el, el, así. El, 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 el la segunda parte de ACID. Eh, y como bien dices tú, la, la, las crisis y los problemas generan oportunidades. Eh, finalmente va a depender de uno Si te vas a quedar en el suelo botado O si vas a decidir Comenzar a, a, a agarrar Hasta con las uñas si es necesario Para poder salir de ese hoyo Mira. Y poder generar y abrir esas puertas que, que no tenías, que no estabas visualizando A lo mejor, y ahora vamos a hablar de Acid Pero es, es, era un empujoncito Que a lo mejor necesit claro. lo necesitabas Y ahora que tienes el tiempo Le pudiste dar ese empujón
1: Como para cerrar un poco eso Antes de entrar en, en, en Acid me gustaría hacer como una, 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 una pequeña reflexión o algo para entregar desde lo que yo aprendí y desde lo que me tocó también hacer clases, varios conceptos. Y hoy día es muy, sería oportuno hablar de la resiliencia, ¿verdad? Que es un tema que muchas veces eh, que, que está de moda, muchas veces las crisis, ¿cierto?, eh, Resiliencia es un concepto que viene desde, desde la ingeniería, ¿verdad? desde la resistencia a materiales, donde se decía que si tenías un, un metal, por ejemplo, imagínate una barra de fierro, que tú le aplicabas una fuerza para que se deforme y después dejas de aplicar esa fuerza y había fierros que quedan de un lado y hay otros que volvían a su condición forma original. Normal, sí. Entonces, cuando un material lograba volver a su condición normal, se decía que ese material era resiliente. De ahí se sacó ese concepto para aplicarlo a las personas. Donde, no sé, pues cuando tú habláis de estas pelotas de estrés, que si tú la apretás y vuelve a, a su, podríamos decir que resiliente, sí, pero visto desde el punto de vista de los materiales. Porque el concepto de resiliencia llevado a las personas quiere decir que tienes la capacidad de sobreponerte a un golpe o algo fuerte, pero salir fortalecido, aprender algo de eso. Y la resiliencia está en el día a día. Se ve más en las grandes catástrofes. Uno piensa en resiliencia, a Segunda Guerra Mundial, terremoto, este, este, este chileno con la bandera, ¿cierto? Cuando fue eh, en Concepción, o, o, o ver, no sé, los campos de concentración. Como que uno asocia todas esas grandes catástrofes. Pero fíjate que si tú estás aquí, en tu casa, y vas a tomar once, a cenar con tu familia y están jugando cartas y se corta la luz tú tenés dos opciones hay personas que van a tomar el teléfono y van a empezar a llamar a la compañía y se van a enojar porque porque está mal el servicio y a qué hora y no sé qué y al final todo este momento agradable pasa a ser un estrés y al final terminan recogiendo la mesa y saca o está el otro que dice ¿sabes qué? voy a ir a buscar unas velas prende las velas o una, una linterna no sé y siguen jugando y siguen comiendo Ahí tenía un ejemplo de resiliencia. Es un ejemplo que no dije yo, lo inventó un, un amigo mío, pero lo encontré muy, muy, muy aplicable al, al día a día. La resiliencia tiene un ciclo que consta primero de la negación, luego viene la aceptación y luego viene la superación. Así funciona para todos. Primero, pasa algo fuerte. Decís, el evento. El evento y tú decís, chuta esto no me puede estar pasando cómo yo pero ya a ver qué más me va a pasar ahora ¿cómo? no es que no puede ser como que quisieras volver a tu estado como era justo antes y de qué me quejaba antes y mira algo que me pasó ahora esa es la primera etapa que es la negación y hay personas que tienen lo que se llama los, los locus de control que, que se habla de psicología que tienen un locus externo que se llama que son las personas que responsabilizan a terceros o al entorno de lo bueno o lo malo que les pase yo soy feliz con la Alejandra porque la Alejandra me hace tremendamente feliz o yo mira, todo lo que me pasa malo es culpa de X al final estoy siempre responsabilizando a los demás o al entorno de lo bueno o lo malo que me pasa las personas que tienen más desarrollado ese locus eh, fíjate que se demoran más en, todo, en superar cualquier proceso adverso en su vida porque pierden mucho tiempo y e energía en buscar culpables ¿cachai? Mm. una vez que lográis superar esa etapa viene la aceptación ya Puta. esto pasó mi papá falleció me quedé sin pega no sé ¿cachai? Eh, esto pasó ahora Puta. a ver ¿cómo pasó? y ahí vienen las personas que tienen el, el locus interno más desarrollado que también de repente buscan explicarse por qué y ver si alguien tiene responsabilidad o no o ven qué responsabilidad tienen ellos claro. en, en el evento. Entonces dicen, ah, esto pasó porque tal persona, tal cosa. Ah, entonces cuando esta persona me diga esto, le voy que no, porque me lleva a este problema. O, no, en realidad yo le embarré porque, listo. Cuando la persona que tiene el logo interno busca algún responsable, es netamente, eh, eh, su proceso siempre es más corto porque es para ver soluciones. ¿Cachai? Mm. Entonces acepta su problema. Y después viene la superación, que es donde dice, gestiono mis recursos, tomo mi... a los amigos que, que me puedan ayudar, voy al médico, no sé. Y después supero el problema y aprendí algo. Eso es lo que tenemos que tratar de ver hoy día. Esta, y por eso, esta y pandemia, por eso es tan
0: importante el tema de la aceptación, el segundo step
1: Absolutamente. Este. Si
0: no hay aceptación, no, no, no vas a lograr superarlo nunca. Jamás. Nunca.
1: Esta es mi realidad mm. hoy.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Esto me, y mucha gente eh, vive como pensando en cómo era y pucha, y antes era mejor, y antes esta empresa era más bonita, y antes era mejor, y antes los regalos eran buenos. No, ahora ya da lo mismo, o sea, la realidad hoy día es esta. ¿Cachai? Sí. Y, y también sí. a niveles corporativos también pasa, con un cambio marca, con un cambio imagen, ¿no? Totalmente. Es que antes era mejor cuando se llamaba X y ahora, no. oye compadre, así se llama ahora.
0: No, y sabes que esto y, soy... Y, y, y algo que me gustaría agregar ahora a lo que estás diciendo porque creo que es... es es vital, que es algo que no nos estamos preocupando y que en Chile, fíjate que ha aumentado en un 380% los casos de salud mental en Chile. Pero más allá de eso, yo me voy a referir puntualmente al tema de la aceptación. ya Nos cambiamos un poquito de tema, pero creo que es súper, súper vital esto. porque Aceptación también significa aceptar que tengo un problema. Es aceptar que lo tengo y que tengo que trabajarlo. Ya, y hay mucha gente en Chile por un tema cultural y por un tema de chaqueteo y por un tema del qué, qué es lo que va a decir ah, al yes. resto, uh -huh. de, decir, de, 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 de tratar de comprarme a mí mismo diciéndome no, sino en realidad no tengo nada, no me pasa nada, uh -huh. yo sigo adelante. Hasta que, hasta que va a llegar un momento en que voy a explotar. Sí. Fíjate que somos el segundo país en el mundo que ha aumentado más los casos de, de problemas en salud mental. Y aún así... Sí, eh, posición completamente, opinión completamente personal. Creo que no sabemos aceptarlo el cuándo tenemos este problema y cuándo tenemos que trabajarlo. Porque hay un tema cultural que nos dice: no, es que no, mejor no lo decirlo, porque cuando uno dice que quiere ir al psiquiatra o que quiere ir al psicólogo, está loco. Ah. Y eso es algo que está completamente malo, no querer aceptar eso. Porque hay un factor externo que me está diciendo: no, no lo hagas. Creo que, creo que me, me gusta. Me, eh, Quería, quería anotarme con ese datito con ese porque hoy día el tema de la salud mental está muy en boga
1: Fíjate y el que tema de la
0: aceptación es un tema gravitante
1: mi mamá tuvo COVID eh, grave estamos hablando intubación coma un mes UCI soy de los afortunados que puedo contar que sobre ello que obviamente es un proceso de recuperación desde el punto de vista físico pero lo que no nos, nadie te dice de esto <coughs> es que viene un tema psicológico súper fuerte. Y, y tú pensás que así como cuando entró a la clínica va a salir de alta, po? y nada no que ver. O sea, hubo que hacer todo un proceso. En la parte física se recuperó muy rápido. Pero ella decía que tenía como tenía pena ella no nos veía o sea cuando tú tu cerebro funciona en forma continua y cuando tú entras en un coma es como que se pone en pausa y después cuando salís del coma pues, pero eh, empieza de nuevo a funcionar nunca dejó de funcionar pero no tiene vivencias en este espacio que tú estás en coma entonces el cerebro tiene que formar con, funcionar con una continuidad y lo que hace es tomar recuerdos o cosas que está viendo en el momento para hacer una idea que le resulte coherente y con eso hacer continua esta, esta vivencia, este funcionamiento. Coherente solo para ellos. Porque, imagínate cómo fue para nosotros tener a tu mamá en tu Navidad, ni año, nada, o sea, todos súper preocupados, qué sé yo. Pero ella como no nos veía, ella decía, me vinieron a abandonar a un asilo. Y se pasó este tremendo rollo y sufría porque nosotros la habíamos... Y algo que nunca fue, que son delirios, ¿cachai? Es son el tratar de hacer una historia coherente en este proceso de pausa donde mi cerebro no está funcionando de manera continua o no tiene vivencia, ¿te fijas ahí? Entonces, chuta, pero mamá, y me, a mí me, me molestaba, me daba rabia, me daba pena, así, pero ¿cómo voy a decir eso? Nosotros lo pasamos como un pésimo, o sea, pero es que yo sentía eso.
0: Es válido, es válido <ríe> dentro de su... Le llevamos al psiquiatra. Claro.
1: Chuta. Y el psiquiatra me dijo, aquí qué... Tienen que ustedes tener mucha paciencia. Porque esto no es una idea de tu mamá. Ella en su mente experimentó esas situaciones. En su coherencia, ella sabe que no fue real. Pero la parte emocional, ella sintió eso y se le va a quitar con el tiempo y van a tener que aguantar. Y y ese, está... pero ¿cómo? Y ahí viene un poco esta aceptación. Como no puede ser, pero, sí, no fue. pero para ella fue. Po. El médico me decía: Imagínate una persona que vivía al interior de Puerto Montt. COVID, compadre no habían cama, lo trasladan entubado a Santiago 40 días después, despierta sin nunca en su vida, una persona de campo ha venido a Santiago y imagínate, solo en una ciudad que no conoce de un coma de 40 días imagínate cómo se siente ese gallo o sea, la cantidad de gente con problemas psicológicos post-COVID va en aumento, sí, dicho sí. por este psiquiatra de la católica no, y, o sea, y,
0: y, y, y ojo, ah. ¿eh? Eh...
1: Solo, y estamos hablando solo de los COVID, pero estamos so, hablando de todo, pero si pensamos en todo el entorno, ¿cómo nos ha afectado a todos, a los niños el encierro? ¿Qué está ahí O sea, sí. nosotros somos seres sociales, somos de tribu, somos de, de, de estar afuera, de compartir. No, no somos solo en como alguna especie, ¿cierto? que Necesitáis esa interacción y no la estáis teniendo. Entonces, claro, tú ves las noticias, de repente pueden aumentar casos, no sé siendo más extremos, quizás la violencia intrafamiliar, quizás porque pueden haber detonantes.
0: Bueno, han aumentado muchísimo.
1: Absolutamente. o sea es, es lógico, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Es un tema muy complejo, y, y el complejo, tema que tú, mucha
0: que, el que tú mencionas del tratamiento, ojo, ya en muchos países se está trabajando el tratamiento a largo plazo. El, el, están hablando del, del long-haul disease en el caso de Estados Unidos. Ya hay centros de salud que están que están atendiendo gente con problemas de long-haul disease por, por, por COVID.
1: Imagínate.
0: Por COVID, no por la situación crisis, por COVID. Y nosotros estamos años luz Estamos partiendo de eso. en pañales. Oye, bueno, Marcelo. <risa> que mira, no, es interesante. No, 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 ¿eh? Es súper interesante. <risa> no, es, es, es algo que conversamos en el noticiero. Pero mira, no, te, no, no quiero que nos... No extendamos. Quiero que extendamos mucho. Yo sé que la gente igual escucha nuestros episodios en parte. Eh, esa siempre es la invitación sí, Porque, claro. porque son, son programas de más de una hora Y normalmente la gente lo escucha en el taco en el Bajan bajan un pedacito Lo siguen escuchando eh, En la casa Cuando están comiendo Hay mucha gente que trabaja de noche Que nos ha escuchado también sí, Y claro. que lo escuchan las guardias etcétera Así que la verdad es que en eso no, no, no hay ningún problema Pero vamos a pasar al tema de lleno En nuestra segunda parte Que es puntualmente con respecto a Acid Perfecto ACID, ah, sí, ¿no es cierto? Uh -huh. Que es el Air Crew Initial Training, Training Center. Service. Mira mira qué interesante, porque ahí, ahí vamos, vamos a hablar. Así que cuéntanos, Marcelo, eh, está más que claro de cómo nace un poquito la idea, porque uh -huh. se, se nota que te gusta la instrucción, que te gusta poder entregar herramientas, etc. Pero cuéntanos un poquito la historia y qué es lo, qué es lo que hace ACID hoy día.
1: Perfecto. Mira. Como te comenté, yo soy de los pilotos que pasó de volar un Cessna con 300 horas a línea aérea, cierto Nervas 320, uno de los aviones más buenos del mundo y todo el tema. Fíjate que, y también te hablé de lo complejo que resultó para mí esta transición. Yo notaba que había una brecha muy grande entre la aviación general y la aviación de línea aérea. Hoy día, no sé, por los aviones de aviación en general tienen Garmin, quizá yo, quizá algo un poquito más sofisticado, pero en, en, pero no todos los clubes aéreos ni escuelas de vuelo tienen acceso a ese tipo de aviones y todavía hay que aviones con volpivoteado, con carátola fija, con h con RMI. Entonces, al final, pasar de eso a un glass cockpit no era tan sencillo. Y el manejo de energía y todo ese tema tampoco era tan sencillo. Entonces pasó que cuando yo... Lo pasé mal en este curso inicial, que me costó, qué sé yo, me fue bien al final. Dije, mira, antiguamente los cursos de línea eran súper largos. No sé, tres meses, cuatro meses. Y después, en la época que me tocó, estaban haciendo estas reestructuraciones que por eficiencia los estaban haciendo un poco más cortos. Entonces, habían cosas que se fueron sacando de la instrucción, que probablemente no eran tan esenciales, pero... Pero hacían que te, tuvieses que tener una preparación previa de mejor calidad y cosas que, que daban muchas veces por sabía, pero que en realidad no, no, no las sabías. Entonces tenías que ir sobre la marcha, ir aprendiendo muchas cosas y eso hacía que toda la, la figura to, se te hiciera más compleja. Entonces decía, pero ¿cómo que ganas de, de, de ver algo que...? que... ¿Cómo, ¿cómo puedo hacer algo para pa tratar de hacer que esta brecha no sea tan larga? después me tocó ir a hacia a, a la curso 787 qué sé yo y vi el programa de instrucción de Boeing que tenía cosas muy buenas y dije mira si hubiera sabido esto antes o si hubiera visto esta forma de, de de enfrentarlo y de estudiar también del curso inicial de 320 saqué cosas muy buenas que saca en Chile y al final había una empresa que se llamaba ASD hace muchos años que partió con un concepto de eh, con un FTD de Airbus 20 eh, y con estos cursos MCC que se llama Multigroup Cooperation que en, que en Europa son parte eh, te llevan a una habilitación o sea se va a la licencia que se yo, por la norma EASA que no es asimilada por la OASI ni por la FA entonces acá no, era, no es que sea un curso que tenga validez como como para estar estampado en tu licencia como una habilitación o algo así pero sin duda, daba una base super sólida para un piloto que quisiera entrar a la aérea. Entonces, dije, ¿sabes qué? Tengo una idea. Hablé con dos amigos. Quiero hacer esto. Quiero... Ustedes también vivieron este proceso, también lo pasaron mal. sabéis qué? Yo estuve el curso en Seattle, tuve el curso acá en Chile y tengo idea de lo bueno y lo malo y quiero hacer un curso, y quiero armar una academia, porque tengo una opción, de, o una empresa compró un simulador que no lo va a usar, se lo podemos comprar a ellos, y armar esta cosa, bien hecha, para apoyar al mundo aeronáutico formativo, y hacer que esta transición de la aviación general, monomotor, no sé, a un twin engine, ¿cierto?, de reacción y todo el tema, sea un poco más amigable. Por eso yo siempre digo que los cursos que tenemos en ACID hoy, los primeros que son el MCC, que estamos hablando de un curso de 60 horas de clase y 40 horas de simulador, de FTD, solo de procedimientos normales. O sea, el curso MCC inicial nuestro solo es aprender a operar un avión tipo Airbus 320 eh, certificamos y validamos este curso con la autoridad aeronáutica. De hecho, lo, las horas que se hacen en nuestro TD bajo el curso van anotados en la bitácora de vuelo por resolución de la EGAC eh, en, la hora de IFR, en la columna de IFR simulado y después son válidas para sumarse al total de horas de vuelo del piloto. Tenemos esa conseguido por la autoridad y con todas las reglas y cumpliendo toda la normativa. O sea, no hay nada aquí que no, que no esté... Eh, avalado y por eso lo puedo decir libremente. Está todo en regla. Luego desarrollamos el curso Advanced MCC o ELTC, Entry Level Training, que son 40 horas también de LTD, son 10 turnos de 4 horas. Eh, son creo que 25 o 30 horas de clase, más algunas de CDT. Y ahí van solo temas abnormal and emergency procedure, solamente emergencias y procedimientos anormales. Eh, pero ya el piloto viene con una base de 40 horas de saber programar el MCDU, de saber entender los modos a mí me costaba mucho, ah voy llegando al top of descent, el avión va a bajar solo, tengo que apretar tengo que tirar la, la, la manillita o no sí, sí. aprieto approach o no aprieto approach ya, eso, esos modos que me costó entender aquí les damos duro y te fijas? Sí, sí. o cuando no sé te, me acuerdo, me acuerdo que decían, oye busca en el mail esto y te pasaban el mail que era un libraco de miles de páginas y llegáis a transpirar, porque a mí nadie me había enseñado cómo se usaba un mail. Sí. Hoy día yo tengo clases de mail. No,
0: ¿Te, Te fijáis yo, en, yo en, recuerdo en nuestro en programa. Yo Airbus, por ejemplo, que hay gente que se cabeceaba, pero de verdad, se cabeceaba el tratar de entender cuál era la diferencia entre selected, de un modo managed. selected y un modo managed. ¿Sí? Y se lo cabeceaban. Y, y, y hay gente que no, pero hay mucha gente que sí se cuestiona. Pero, pero ¿cómo? ¿Y ¿Qué va a ser el avión si yo pongo selected? o yo pongo manager. Lo mismo que está diciendo tú. que Estamos hablando de un tema súper técnico, sí, que es cómo sí, se huele el avión, sí, claro. para los que nos están escuchando sí. en el fondo. Pero, pero de repente, con cosas así de sencillas, había gente que se cabeceaba y, y eso le hacía perder
1: tiempo de avanzar en otras materias. A eso está apuntado así. Justamente. A estas cosas que pueden ser lógicas, pero pueden ser que para alguien no lo sean.
0: Exacto. Y requieren tiempo.
1: Absolutamente. Entonces, este es el lugar... Y piensa que nosotros... Hacemos una, una formación, quisimos llegar a algo más integral y no dedicarnos solo a algo tan técnico. Piensa que nosotros queremos que estos pilotos que se van a desempeñar o tienen como aspiración llegar a línea aérea, tienen que aprender a vivir en este mundo. Y nosotros nos preocupamos desde hasta su vestimenta. Algo que podría ser súper básico pensar que, pero nosotros no puede llegar a un alumno con short y choripolera a clases. O sea, hay
0: una orientación. Sí, claramente. Hay toda una orientación. O sea,
1: ellos van con pantalón y camisa, que es como las tenías que estamos acostumbrados los pilotos a ocupar en el tema laboral. Cuando no estáis volando, tú una no... La buena vas... tenía
0: papa frita. Exactamente,
1: <risa> de papa frita. Tú no vas con jeans a, sí, a cuando sí. vas a, a tu revalidación o al, Totalmente. ¿Cierto? Y si vais a ir a un examen con DGC, probablemente vais a ir con corbata. O sea, corbata? Sí. Y si vas a ir a una entrevista de laboral, vas a ir con corbata. Mm. Y fíjate que algo que puede ser muy, muy lógico para nosotros, las generaciones de hoy día son diferentes. Ya ni sí. siquiera eh, es tan importante criticarlo. Es así. Por lo tanto, tenéis que darle estos tips y tenés, porque este mundo sigue siendo como más tradicional. No va tan evolucionado como, como, como otras áreas, probablemente. Entonces, no sé, pues, si tú llegás a... A un centro de entrenamiento, una línea aérea con, con short y polera, o sea, no hay por o entrar.
0: Claro, es que más allá de tu gusto, yo creo que es un tema de diferencia con el resto. Absolutamente, si al final es eso pero hoy día
1: y... este sentido común no pasa a ser el más común de los sentidos. Entonces, nosotros nos preocupamos incluso de eso, ¿ya? Donde preparamos a estos pilotos en, en cómo desenvolverse, eh, tenemos también psicólogos aeronáuticos que están con ellos en, en temas de factores humanos y. Y también en, en algunos turnos de simulador. Esto, este tema de psicólogos, que quiero que quede súper claro, no tiene nada que ver con preparar a alguien para un examen psicológico de una postulación. No tiene absolutamente nada que ver, porque los psicólogos aeronáuticos por ética no, no, no pueden hacer eso. N nuestro tema es, enseñamos lo que tiene que ver con factores humanos a través de estos psicólogos, eh, está liderazgo airmanship todos estos conceptos que tienen que ver con habilidades no técnicas para los pilotos eh, luego de eso va llegamos no sé a, un turno, a una sesión de simulador llega el piloto guía en este caso subo voy yo de piloto guía con dos alumnos está la psicóloga ahí escucha ella es como si fuera una planta ¿eh? ornamental está ahí no participa en nada Después hacemos el briefing, qué sé yo, vamos al simulador, hacemos los ejercicios, lo que haya que hacer, debriefing, termino, calificación, hasta luego, y la psicóloga se queda con ellos. Y probablemente lo hace salir a uno y tienen una cosa privada, un coaching, que tiene que ver. Ellos son especialistas en observar cómo es tu personalidad, cómo es tu. Entonces ellos te dan tips para ver cómo enfrentar de mejor manera la instrucción, cómo enfrentar de mejor manera una emergencia. No sé, a lo mejor alguien que es más racional que emocional. Chuta, si te pasa esto, mira para arriba, para la derecha, para que se active tal parte. No sé, porque nunca, yo no tengo acceso a eso. Es algo privado. Es sí, algo solo no entre... feedback de ellos, único. Yo no tengo, éticamente, no tengo ningún tipo de eh, injerencia ni información de lo que se habla ahí. Perfecto. Pero lo que ellos hacen es... Para la carrera de piloto, puede que ese piloto a lo mejor no esté en línea y después esté apagando incendios, o esté volando en una línea regional, o, o esté haciendo vuelos de publicidad, pero este entrenamiento les permite eh, mejorar sus competencias y su, sus habilidades, ¿cierto? Conociéndose. Entonces, si me pasa esto, tómatelo de esta forma. O si de repente tení un, como son personalidades diferentes, si voláis con un piloto que tiene X y te produce cierto rechazo, diferencia, bronca, como quieras llamarlo, manejalo de esta forma. Aprende a leer las situaciones. Aprende a ser atinado. Ve cómo te expresas. Cuál es tu... De eso se trata esa preparación y creo que esa preparación no se estaba dando tú llegáis en el caso nuestro el caso tuyo también que venimos de la de la fuerza armada tuvimos algún paso por una escuela matriz obviamente hay cosas que tú traes ¿cierto? de trato de entrar a un ambiente jerarquizado porque igual hay un comandante hay un primer oficial hay tripulante igual hay una jerarquía que no es algo militar pero hay una jerarquía siempre hay hay alguien que firma el vale hay alguien que está a cargo ¿cierto? Sí, sí. entonces tú tienes que también ser asertivo la asertividad es algo muy importante como yo, desde mi postura, desde mi posición de primer oficial, también soy responsable de lo que está pasando. Y tengo que ser lo suficientemente asertivo para hacer un aporte en una situación determinada. ¿Cierto? Porque vamos los dos. Está, está el capitán, está el primer oficial, y tienen que resolver el problema entre los dos. Y, y puede qué? ser. Y nadie... ¿Cuándo
0: o no cuando meto la cuchara? Exactamente. Así, el, el, ah, o sea, y el si tacto meto la... tino y criterio de este
1: Absolutamente. Auto. Y tú también tienes que el copiloto la función del copiloto es pero increíble porque tiene que aprender a leer personalidades mm. para poder decir si yo quiero aportar o ser asertivo en mi comentario dependiendo también de cómo es esta persona tengo que ver cómo se lo digo en qué tono se lo digo qué palabras uso para que tampoco le vaya a parecer que lo estáis pasando por encima me entendéis que hay un tema de respeto pero si hay algo que decir hay que decirlo te fijas o no entonces uno siempre va a tratar de llevar la situación de la forma más amena posible. Pero cuando hay que ser más rudo, hay que hacerlo Pero tenéis que saber identificar. No es necesario ser rudo sí. si no era necesario. O sea, aunque sea, suene redundante. O sea, no tengo para qué ser de una forma tan parco, serio o con demando si la situación no lo merita. Todo ese tipo de cosas son las que nosotros preparamos. ¿Ya? Y por otro lado, el tema técnico, donde hacemos este, este proceso... De, de procedimientos normales de, de, de 320, eh, performance, no sé, motores a reacción. Tenemos, un, un, es bien contundente. Hicimos, no sé tú conoces la empresa que se llama Appsoft es una empresa norteamericana. Me
0: suena, sí, pero yeah. no. no, ellos, no
1: lo... Bueno, ¿Cipat conoce Cipat? Sí, sí, perfecto. Yeah. Cipat es una plataforma, ¿verdad? Donde, tú, donde ellos publican sistemas, pro programas de estudio, qué sé yo, y algunas líneas aéreas eh, toman estos servicios para el entrenamiento de sus pilotos. En el caso, existe otra que se llama AppSoft, que es, por ejemplo, Quantas tiene todos sus programas de, de entrenamientos virtuales con AppSoft. Nosotros hicimos un convenio con ellos y ocupamos la plataforma para los CBT, para la, las clases de sistema y todo eso. Nosotros les abrimos una cuenta que dura 30 días a nuestros pilotos. Ellos van haciendo los sistemas, nosotros tenemos acceso, sabemos cuánto rato le dedicaron, qué notas se sacaron en las pruebas. Y de acuerdo a eso, a los que estuvieron más flacos, les ponemos unas clases de reforzamiento. O sea, todo eso está pensado de esa manera. Pero también les enseñamos a tener clases virtuales. Hoy día está súper de moda. Pero cuando tú ahí tenías que estudiar solo, haciendo clic, 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 ¿cierto? Que van apareciendo imágenes, diapositivas, no sé, presentaciones. Y después tenías que rendir un examen. Y dependiendo de la nota que te saques, o sea, es influye en tu pega, ¿te fijáis? O sea, así de serio es. Entonces nosotros también, sin querer o queriendo en realidad los vamos metiendo en este mundo de aprender de que también no siempre van a tener un profesor en la sala sino que van a tener que ellos mismos ver de una forma autodidacta con estos computer based training entonces tenemos este, este tema con Appsoft estamos ahí con ellos trabajando Hemos ido mejorando nuestro FTD, las certificaciones y todo. Hemos traído otras partes, hemos ido completando y tenemos un simulador el día de hoy bastante mejor de lo que tuvimos en un principio. Ha sido una inversión de económica muy alta y de esfuerzo que no te imaginas. Porque cuando es algo tuyo, eh, hay muchas cosas que no, que no delegas. Ah, pasa no, a ser como tú tu... la quieres
0: trabajar tú, obvio, exactamente por uno quiere ser ahí quiere Entonces, estar en primera línea
1: lo bueno es que mis otros dos socios verdad por ejemplo uno es especialista en números plata él es que cobra yo si fuera tuviera yo cargo de eso no le quebro
0: porque no tengo cara <risa> para cobrarle a nadie no
1: olvídate no, yo no le cobraría nada. no olvídate no puedo yo, me tienen lejos a mí de esa parte como económica el otro socio ve la parte técnica que lo que es software que se yo que hablar con el técnico que está en Holanda que se conectan y al final él ve la parte de mantenimiento y yo me dedico aquí a la parte académica yo veo los programas de estudio diseño los escenarios tomo a los pilotos que van a hacer instrucción los estandarizo uh -huh. ¿ya? esa es mi pega dentro de, de, de ASIT un poquito de relaciones públicas como no soy muy bueno para conversar <risa> ¿ya? entonces veo, veo ese, esa área eh, y así estuvimos luego incursionamos en el mundo de... habían procesos de postulación de pilotos que tenían, no sé, 200 horas que iban a entrar a cualquiera de las tres líneas aéreas y se les tomaba un examen de vuelo por instrumento en un FTD, un simulador que era una cabina de 320 entonces yo decía que lata postular a una compañía y me lleguen a tomar un check de instrumento en un avión que he visto por fotos en una cabina, ¿dónde está el DM? Y estoy mirando el techo y te encontré con una pantalla y, ¿y este, qué significa esta agujita azul y este numerito magenta, que no sé qué. Y te voy a llegar a, a encandilar, por así decir. Siento que se va a volar de una forma similar en, en ese chequeo, pero puede ser que tu desempeño, tu performance, se vea disminuida por la misma ansiedad. De que no has visto nunca esa cabina, te sentían algo... O sea, que en el examen sea la primera vez que ves ese tipo de cabina no es la gracia
0: y bueno, va, va a venir la pregunta que te voy a hacer después, pero pero yo creo que también pasa que, que, que hoy día también como que no se acepta eso ¿Sí? o sea eh, es como lo, lo intrínseco de esto, porque ¿Sí? uno no podría decir uno no podría decir es que si tú no vienes preparado eh, te va a ir mal o, eh, que, pero es lo más probable Justamente. hay un tema de probabilidades y
1: porque hay un factor emocional también y, pues?
0: y porque hay un factor emocional las mismas ganas de repente te comen y, y los procedimientos instrumentales chuta a ver lo que decías tú pero a ver cómo pongo el, el BOR qué es ROSE qué es SNAP cómo me cambio de modo pero a ver espérate no te logras sentar en el asiento ni, ni familiarizarte con tu cabina cómo si una radio y ya, partió, sí. y ya partió el examen sí claro entonces yo, es, una pregunta, es una pregunta interesante, porque uno, uno hace estas cosas, claro, para orientar, para ayudar, y, y, y sin duda que, que, que lo están haciendo, y después te va a preguntar por datos duros. Perfecto. Pero, ¿qué tan necesario es? Yo, yo no me lo cuestiono. O sea, si yo fuese hoy día un piloto de 200 horas, quisiera llegar con el máximo nivel de preparación posible para poder tener el máximo la máxima probabilidad de salir exitoso en un proceso de postulación uh -huh. y, y voy a ponerlo de esta forma también porque eso me significa que si soy exitoso voy a tener la oportunidad que hoy día es escasa de poder ser parte de una línea aérea como piloto aquí en Chile tenemos tres líneas aéreas grandes grandes, entre sí, comillas sí, no es cierto? Sí. Y, y esa es una oportunidad que no se puede perder o sea, si quiero ser piloto de línea aérea no puedo darme el lujo de no llegar al 100% preparado y al 105% también. Entonces, desde mi punto de vista el, el nivel de, de éxito que me va a generar o, o de preparación que me va a generar poder hacer algo más entre, de 1 a 10 es un 10. O sea,
1: tengo que hacerlo.
0: Sí.
1: Lo planteo de la siguiente forma. Yo te dije, a mí me tocó eh, trabajar y estudiar cierto para poder ir solventando, me tocó prepararme de las formas más arcaicas, por así decir, o básicas. Si este tipo de capacitaciones hubiera existido en esa época, habría trabajado más para pagármela. En resumen es eso, porque mi vida habría sido harto más sencilla, ¿eh? porque habría llegado bastante más preparado y habría quizás... No sé si hablar de sufrimiento, pero, pero lo habría sufrido menos. ¿Te fijas? Porque habría llegado mucho más orientado. ¿Te fijas? O sea, hoy día eh, las probabilidades de éxito aumentan, pero exponencialmente, si tú tienes algún entrenamiento previo. Y este tipo de entrenamiento no existía, y si existía era impagable en un principio. Pero cuando yo te hablaba de que esto fue desarrollado en base a la empatía... Me refiero en base a la empatía desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista económico. Mm. Tenemos precios que son totalmente asequibles. Eh, no es que sea barato, porque, porque es algo caro, pero, no, pero, pero me un, refiero... Un, simulador, nunca, no, un no, simulador de vuelo jamás va a ser barato. Nosotros no... no... <coughs> Nos vivimos de esto. No, no sé si cómo, cómo te explico. O sea, yo no, no, no vivía de esto. Pues yo, yo era esto era algo complementario. Uh -huh. Era algo que yo quería, si algún día no podía seguir volando, poder dedicarme a esto porque me gustaba hacerlo. ¿Te fijas? No, no. Y si me podía reportar a algún tipo, bien. Pero, pero no fue esa la primera motivación. Lo digo, aunque no me las pretendo de dar de, de, de santo, ni mucho menos, pero es verdad. O sea, yo no puedo decir algo porque estaría faltando la verdad si digo algo distinto. Mi primera motivación no fue no ha sido nunca económica no lo es ¿te fijáis? entonces cuando hablo de empatía también lo hablo en el nivel en el nivel económico eh, por lo tanto en respuesta a la pregunta creo yo que no sé es muy necesario eh, y va a facilitar las cosas sin duda hicimos estos programas de, de, de vuelo por instrumento ¿cierto? vuelo Rodata donde armé un programa con una clase de dos horas donde viene ya, tú querés prepararte, ¿cierto? para tu examen de postulación linearia de vuelo por instrumentos se pagaba por un turno se hacía una clase de dos horas donde teníamos una presentación muy bien hecha eh, donde demostrábamos no sé, por el tipo de instrumentos que tú estabas acostumbrado con agujitas, con carátulas fijas, qué sé yo y al lado te poníamos la imagen de un Rose un ¿cierto? un instrumento de del glass cockpit de, de Airbus íbamos haciendo la, la analogía íbamos haciendo la analogía y la comparación cosa que tú fueras viendo que son instrumentos que se ven diferentes pero en realidad se vuelan de la misma manera o sea, esto es un equipo por medidor de distancia cierto un DME que se ve de esta forma en el avión que tú volabas en un avión Airbus se ve así claro fuimos como llevando este vuelo al cual tú estabas habituado a esta forma nueva con esta presentación nueva porque el vuelo es igual pero la, la, formación de, la forma de presentarlo es nueva por lo tanto eh, hacemos esta preparación qué sé yo y luego vamos al, al FTD a volar y hacemos un escenario luego hacíamos salir a los que yo veía que estaban un poquito más eh, más a caballo en el asunto eh, o los que tenían un poquito más de experiencia eh, le hacía hasta, no sé, por de espera en riñón, no sé, inventando, pero... Pero, pero, pero es, o sea, aprovechaba el tiempo ejercicios, al máximo, que ese es el tema. Ejercicios, no era para no pa, pa, pa hacerlo sentir de ninguna forma, o sea, lo veíamos en, en, en la medida que queríamos aprovechar el tiempo y que estuvieran preparados para que el ejercicio que les tiraran saliera airoso. Nosotros, en esa modalidad, preparamos 50 pilotos aproximadamente. De hecho, creo que fueron 52, entre 50 y 52. Lo que sí me acuerdo es que si fueron 50, cuando dieron sus exámenes de postulación en el cheque de vuelo por instrumento, de esos 50 lo aprobaron 49. Solamente tuvimos una reprobación, Que después lo repitió y lo aprobó igual.
0: Imagínate. Que ese era el, el dato duro que te quería pedir. Exactamente. súper interesante poder eh, tenerlo. Porque y, ahí tú tienes una comparación
1: clara. Sí. Yeah. El vuelo de que, eh, que nosotros tuvimos mucho éxito, sobre todo en 2018-2019, era, de repente no teníamos eh, tiempo, o sea, estaba todo copado. La disponibilidad de simulador y de pilotos guía estaba copado, porque no paraba. Chuta. Porque muchos pilotos, y te digo, y fue muy bonito también, porque me tocó ser capitán en vuelo, en check de línea, de copilotos que fueron mi alumnos. Alumno, no soy instructor, pero que, que participaste en su proceso, que, que sí, lo claro. guiaste de alguna manera. Y me tocó volar con ellos después. Tengo fotos, ¿cachai? El primer oficial que sus primeras programaciones en un 320 fue conmigo fijáis no? entonces eh, se, se, se sí, pues genera un vínculo súper súper paternal por pues, algo súper bonito
0: siempre ver el producto terminado exactamente, por decirlo así de forma exactamente. material exactamente. Es, es maravilloso está Absurdo. la satisfacción del deber cumplido exactamente, pero totalmente
1: ¿cachai? y ahí está a los que nos gusta a los que te gusta entregar algo eh, pero ya el éxtasis o sea llegar a ver a alguien que esa semilla que tú que tú pusiste empezó a, a crecer verdad y el día está la plantita ahí es maravilloso
0: Oye, Marcelo, cuéntame un poquito, eh, ¿para dónde va hoy día ASIT? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen eh, de crecimiento? Me imagino sí. que, eh, claro, estamos en medio de una crisis, eh, pero, pero esto se va a recuperar y va a partir un boom de la aviación nuevamente, como estábamos el año 2019, que sí. bien mencionaste. Eh, esto va a regresar, y no solamente va a regresar para pilotos que quieran volar aquí en Chile, va a, va a regresar para pilotos que quieran volar en el extranjero también, que muchos van a poder tener esa oportunidad. Eh, yo creo mucho en, el, en, el, en los acuerdos de cielos abiertos y que en algún minuto <coughs> perdón, otros países como, como hoy día lo hace China como hoy día lo hace eh, el Medio Oriente pilotos que se quieran preparar que no necesariamente sean pilotos de 200 horas entiendes? ¿cuál, cuál es un poquito la proyección que tienen ustedes hacia adelante con respecto Mira, a Mira,
1: nosotros hoy día ya salió en redes sociales y mucha gente sabe fuimos una de las primeras Empresa en Chile en generar un convenio con Airbus. Con Airbus, de verdad, o sea, estamos hablando de que.
0: Sí, Airbus. Y Airbus
1: sí, para, centro... no,
0: para los que no saben, Airbus se vino a instalar aquí con un centro de entrenamiento sí. aquí en Chile. Eh, todavía no lo inaugura oficialmente, pero ya está en, en su fase final.
1: Digamos. Sí, sí. De hecho, está con funcionamientos ya. De hecho, una, una linearia ya se fue directamente a, a hacer todo sí, su entrenamiento con sí, ellos. Sí. Eh, bueno, nosotros vimos que había mucho piloto que estaba sin trabajo hoy día y que necesitaba mantener su habilitación o mantenerse entrenado para poder estar atento para cuando esto se reactive. Uh -huh. Entonces, lo más divertido de todo, o más increíble, es que a mí un par de personas me dijeron, oye, ¿tú conoces a alguien en la Herbas? Y yo, ¿no? ¿En el centro de entrenamiento nuevo? Qué? Porque me preguntaron por ti. Yo conozco a alguien que trabaja ahí. y ¿Le puedo dar tu teléfono? Y yo, claro. Y al final empezamos... Con, me me mandó un WhatsApp a una persona. Empezamos, resultó que era, era un gerente de Herbas. Hicimos una reunión. Le mostramos... Bueno, ellos habían escuchado a nosotros. Querían ver qué hacíamos. Para nosotros, obviamente, era un honor. O sea, que, que Herbas... ¿cierto? Se estaba interesando en lo que nosotros hacíamos, era algo así como impensado. O sea, si partimos, tre... fue una idea de tres amigos, ¿te fijáis? O sea, no... el 2018 había sido un año y 2019 excelente para nosotros, iba para arriba. O sea, nos cambiamos de oficina al nos fuimos a la ciudad empresarial, una oficina el después, íbamos ya, pero el 2020 la hacíamos, la rematábamos. Claro, claro. Pero nadie pensó bueno. que íbamos a entrar en spin. Y olvídate, tuvimos la oficina cerrada prácticamente todo el año pasado. Y pagando el arriendo, y, y olvídate. O sea, fue súper complejo, muy difícil. Eh, se abrió esta opción con herbas Le hicimos una presentación, le mostramos lo que hacíamos. Pasamos un proceso que ellos tienen, de, de, porque para poder trabajar con ellos, ellos te hacen como una evaluación, la mandan a Francia, y ellos dicen sí o no, puedes, puedes trabajar con ellos. Pasamos ese proceso como empresa. Eh, y hoy día nosotros tenemos acceso a las instalaciones de herbas y podemos eh, ocupar sus su simuladores, incluso sus salas de clases. No voy a adelantar mucho de eso porque ellos van a hacer su inauguración. Eh, espero que nos inviten a todos. Pero tienen un centro maravilloso, de verdad, algo que, que vale la pena conocerlo. Y, y ellos tendrán cierto su y su inauguración para que esté al, al alcance de todo. Pero nosotros podemos, trabajamos con ellos, o sea tenemos eh, mañana hay turnos eh, en ERVAS con pilotos que se están reentrenando que son alumnos nuestros y de hecho yo los acompaño mañana va un instructor yo y eh, un instructor los alumnos y yo y la próxima semana tienen su chequeo con la EGAC para recuperar su habilitación de 30 o sea estamos trabajando ya o
0: sea hoy día ACID tiene capacidad de full flight y de reentrenar absolutamente eso, eso es lo importante que y, me gustaría y estamos destacarlo. desarrollando
1: no solo eso uh -huh. tenemos la capacidad hoy día de, desarrollo, de que un piloto se reentrene y reobtenga su habilitación de Airbus 320 terminando su, no sé, en el caso mío yo dejé, dejé los controles siendo comandante 320 por lo tanto puedo reentrenarme y recuperar mi habilitación de 320 y necesito hoy día absolutamente, ¿por qué? porque tengo FTD y porque tengo acceso a full flight en Airbus pero estamos desarrollando hoy día también un programa porque puede ser que un piloto voló 320, se fue a 787, a 767, o fue a volar afuera, otro avión, quedó sin trabajo, y hoy día no es ningún secreto que probablemente la ruta que primero se reactive van a ser la ruta regional. O sea, tener hoy día una habilitación de los 320 es lejos la habilitación más cotizada en todo el mundo. Uh -huh. Sí, o sea, sí, totalmente. Entonces nosotros estamos armando un programa donde vamos a poder reconvertir un piloto que haya volado el avión, que haya perdido, porque de acuerdo a la norma, cuando tú dejas de volar por 24 meses el material, tienes que partir haciendo el curso de nuevo. Ya no basta un reentrenamiento, tienes que hacer un curso inicial de nuevo. Nosotros estamos viendo un curso eh, para cumplir toda la normativa a un costo muy bajo y poder reentrenar pilotos que hayan volado el avión, pero ya no lo estuvieron haciendo en sus últimas funciones en línea aérea y reconvertirlo. O sea, poder reentrenar a un piloto de otro material de vuelta al 320. Eso también es una capacidad que al corto plazo la vamos a tener. Estamos en temas de procesos de certificaciones de, de FTD que hay que subir al nivel. Estamos en eso. llegar, Compramos eh, side sticks nuevos, pedales, eh, paneles con circuit break para poder llegar al nivel que necesitamos para que ese entrenamiento sea válido como un type rated para que te dé créditos para la obtención de habilitación que no es lo mismo que hacer cursos MCC. Aquí estamos hablando de algo que va a ir estampado en tu licencia. Nosotros... Estamos ahora desaduanando las partes y piezas nuevas que compramos para hacer los reemplazos y poder llegar a un nivel más alto donde ir a este FTD te permita sumar crédito para que después lo complementes con un full freight y saques de nuevo tu licencia. O si alguien que tenga 200 horas me dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser piloto 320.
0: Eso, eso es lo que te quería preguntar. Sí, eso es lo que ¿Lo te vamos quería a poder preguntar? hacer? Porque, mira, a ver, haciendo, haciendo el análisis de, de, de la realidad que estamos viviendo Van a haber pilotos que van a tener la opción sí. económica y van a haber pilotos que no la van a tener sí. y que van a tener que pelear a lo mejor. Hoy día, si hay algo que creo que deben tratar de hacer a los alumnos, a los pilotos que, que están buscando postular una línea aérea en el, en el mediano plazo, ya con una recuperación, estoy hablando de pilotos entre 300 horas, 200 horas, el piloto nuevo. Yo creo que lo que, lo que tienen que hacer es buscar herramientas. Ya estamos más que claros que tener un plus... Para poder postular una línea aérea es, es vital. O sea, ya es un must. No, no es algo que no. Y, y no lo digo porque estás tú acá, ni lo digo porque, por así porque lo hemos conversado hacia atrás con, en, en otras, con otros invitados. Eh, es, es algo que tiene que ser. Uno tiene que, uno tiene que buscar ese, ese extra. Eh, y si ahora además vas a tener la opción de poder tener un type rating para los que puedan, por eso digo, para los que puedan tener esa capacidad económica. Bueno, es, es un gran plus. ¿Sí? Es un gran plus. Porque voy a llegar directo. Es como que... Oye, me van a contratar para pa, pa manejar camiones, pero ya los manejo. Afuera los estoy manejando de forma normal. Sí. Esto es lo mismo. O sea, esto es, ya vuelo el avión. Claro. Me falta subirme al avión.
1: Nosotros, pero el avión lo vuelo. Nosotros tenemos eh, nuestro pues tenemos pilotos guía de hecho yo soy piloto guía uh -huh. no me califico como instructor porque no está en mi habilitación pero tengo los instructores que son evaluadores que son, fueron instructores en las compañías no sé el caso de por ejemplo don Raúl Trujillo un piloto muy reconocido ¿cierto? a nivel de Airbus Chile quizás uno de los que tenga más experiencia que jubiló, está trabajando con nosotros por lo tanto ¿quién más que él en formar pilotos iniciales o, o presentar gente a, a chequeo y todo el tema? eh gente que se está desempeñando en algunas compañías como instructores actualmente eso por una parte tienen ellos la facultad de poder presentar un programa eh, y llevar a un alumno desde cero a ser piloto 320 a convertir a un piloto que volaba otro avión a 320 a reentrenar a un piloto 320 que estaba vencido por otro lado nosotros estamos en un proceso de certificación como CEAC como centro de entrenamiento, están los SEAC y los SEAC, ¿cierto? Los centros de entrenamiento, los centros de instrucción. <coughs> los centros de instrucción tienen aviones, nosotros no, tenemos SEAC. Eh. Y eso significa que yo, cuando certifique como SEAC, ASIT, a puedo presentar programas que lleven a una habilitación o a una licencia como ACIT ¿Me entiendes? Es diferente. Perfecto, perfecto. Porque un instructor que está reconocido, que si sí, puede tener programas validados. Claro. Pero tú yo, lo estás
0: presentando como ACID.
1: Yo, sí, mi sí. idea ahora es de aquí al corto plazo hacer que ACID sea un centro de entrenamiento que también vamos, estamos desarrollando programas de evaluación de competencia lingüística en inglés. O sea, nosotros tenemos en este momento podemos, tenemos la capacidad de hacer clases de inglés. ¿Alguien, tú tienes que renovar tu examen de inglés, puedes tomar clases con nosotros y después ir a darlo a las instituciones que hoy día están tomando los exámenes de inglés. Nosotros hoy estamos ya con reuniones con la DGAC y estamos buscando los requisitos que ellos nos están pidiendo que uh -huh. es una documentación para poder ser de las entidades que toman exámenes. Eso también no, ya falta con Ya estamos en final corto para tener esa autorización. Ya tuvimos las primeras reuniones con, con DGAC, estamos viendo una certificación de uno de los instructores, la documentación ya la tenemos, pero bueno, ahí me estoy como adelantando un poquito, me van a retar los otros socios, pero ACID <risa> pero, hoy día es cursos MCC, Cursos ELTC preparación de vuelo por instrumentos, raw data en cabina Airbus, reentrenamiento de pilotos que hayan vencido o que necesiten renovar o revalidar, que no es lo mismo, su habilitación de tipo por el convenio que tenemos con Airbus Training, Chile Training Center. Eh, vamos a obtener cursos para obtener PTLA también primeros oficiales que estén desvinculados que quieran sacar su PTLA para poder postular al extranjero también vamos a tener eso como SEAC pero hay que ser SEAC primero uh -huh. y también vamos a tener muy pronto estos cursos de conversión de pilotos que pasaron por el BAS 20 cesaron su fusión en línea aérea ahora no volando ese avión y poder traerlos de vuelta para que tengan más opciones laborales porque hoy día, insisto no es ningún misterio que las primeras rutas que se van a abrir son las rutas regionales por lo tanto, una licencia de 320 hoy día en, en, en tu bolsillo pesa más, no sé, pues, que un 747, que, que, que no sí. sé qué otro tipo de aviones. Eso es una realidad, no lo digo por no, mi no, negocio, sí. no, no, es la realidad. Es a de nivel la aviación. mundial,
0: además que el Airbus 320, el avión por excelencia que en este momento está ganando mucho terreno, ya hemos visto los problemas que tiene el 737, que vendría siendo el, 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 el,
1: el, rival el, el rival
0: directo, el 737. Eh, el 757 está saliendo de la línea y tenemos el Airbus 321 que LR XLR mismo. que va a ser lo mismo y más ¿Sí? eh, entonces Airbus, y mucho ha, más eficiente. Airbus Airbus ha ganado mucho terreno en eso sí. y hoy día, como dices tú, tener una licencia de Airbus 320 en la mano es una puerta al mundo no tan solo aquí en Chile, sino que en el mundo en el mundo hay que, hay que es cosa de buscar, 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 buscar y, y las opciones van a estar y sin duda que con una reactivación, ojalá a corto plazo, mediano plazo, esto va a comenzar a, a, a hacer, poder vincular nuevamente pilotos que no están bajo los controles, poder volver a, a volar rápidamente.
1: Mira, nosotros nos propusimos, siendo súper honesto, transparente, esta crisis es una oportunidad también, pero hay que sobrevivir, hay que pasarla. Mm. Nosotros como CIT, y lo digo abiertamente y no tengo pero ninguna ningún inconveniente en mencionarlo, este año no nos propusimos, así como no lo hicimos nunca, pero, pero obviamente igual es un negocio, nosotros no nos propusimos lucrar este año. Este año nos propusimos sobrevivir. Nos propusimos poder pagar el sueldo de la persona que trabaja con nosotros, nos propusimos poder pagar el arriendo de la oficina preciosa que tenemos hoy día, poder comprar nuestra, pagar nuestras licencias de los proveedores de software, que son carísimas. Me imagino,
0: sí. O sea, sí.
1: bueno, una, una licencia de software hoy día vale 80.000 euros. Uf. Para poder hacer funcionar el simulador. O sea, tenéis el simulador, que es lo que es hardware, pero el software cuesta 80.000 euros. Imagínate. Para poder ser certificable y para poder entrenar a los pilotos de calidad. O sea, estamos hablando de esos niveles de costo. Entonces nosotros, este, hay cosas que obviamente se pagan con crédito, no es ningún misterio. Eh, y en base a, lo, a los ingresos que vamos teniendo, podemos ir mejorando. También es un poco lo que le digo a mi señora. Hay hartas cosas que salen de nuestro bolsillo, pero no puedo contar porque si no me van a ratar. <risa> <risa> obviamente,
0: ¿cierto?
1: Pero uno le pone mucho cariño sí, cuando sí, algo tuyo. Sí, ¿Te sí. fijas Sí,
0: no, totalmente. Entonces, estamos, estamos totalmente de acuerdo. O sea...
1: Entonces nosotros, hoy día... Eh, aprovecho hacer, si, si es con publicidad, como, como quieras tomarlo, pero los precios que nosotros tenemos hoy día, lejos son los más bajos del mercado. Y el reflejo es que nosotros tenemos alumnos en este momento ahora, pilotos desvinculados, entrenándose ahora, en este momento, que mañana van al full flight de Herbas. Y que el lunes o martes tienen su chequeo con DGAC. Y tengo ya agendados seis tripulaciones. Y piensa que Huechuraba, nuestra comuna, salió de cuarentena la semana pasada. Mm. O sea, piensa que salió de cuarentena y ya tengo seis tripulaciones. ¿Y es por qué? Una, porque los instructores que tenemos son de primer nivel. Los instructores que... Yo ahí no entro en ese grupo porque yo no hago instrucciones a ese tipo de pilotos, sino que yo participo, apoyo, qué sé yo. Veo el programa, inventamos los escenarios. Pero los instructores son instructorazos los que tenemos. Y por otro lado, no tenemos esta visión de lucrar porque estamos todos sin pega o sea, yo no puedo sacar provecho o sea, moralmente, no sé hay un tema valórico, hay un tema de yo no podría lucrar de una forma desmedida con alguien que está sin trabajo no puedo, no me lo permite mi formación mi familia, mi papá, no sé no podría, ¿cachai? éticamente no podría para mí sería como patear en el suelo a alguien ¿te fijáis? entonces, como nuestro desde el génesis de ACID quisimos aportarle algo a la industria porque es así de ambicioso el proyecto, así de ambiciosa es la visión. Quisimos ser un aporte a la industria. Eh, ok, ¿qué se necesita hoy día? Que los pilotos eh, se reentrenen, puedan volver a sus trabajos cuando esto se destape y que nosotros puedan sobrevivir. Listo. Eso es lo que tenemos que hacer este año. Después, si se puede, ya con el mundo funcionando normal, este libre mercado, lo que tú queráis. Pero ahora, compadre, es el momento de que nosotros, así como hemos recibido ayuda de nuestros instructores, porque yo tengo seis, por ejemplo, tengo seis alumnos del 2020, que no los, podí, no los pude terminar, pero ellos están, me atrevo a decir que están súper contentos porque nosotros todos los meses les programamos clases, les hacemos clases virtuales, hicimos seminarios, cuando partió la pandemia, promocionamos unos seminarios, tuvimos 400 personas conectadas de todo el mundo haciendo clases aerodinámicas de motores de factores humanos fue un éxito rotundo de hecho tenemos pendiente el tercer ciclo porque estaba programado tres ciclos hemos hecho dos pero eh, pensamos en algo que iba a hacer de este porte y terminó superando con creces las expectativas que teníamos mm. en cuanto a nuestra capacitación online pensamos en algún momento hasta hacer una una academia online ¿cachai? con cuestiones certificadas y todo o sea fue hay mucho que hacer hay proyectos. Eh, hoy día queremos aportarle a la industria ir en ayuda a los pilotos que tal como yo estamos sin desempeñar nuestras funciones en línea aérea que es lo que nos gusta y lo que nos genera el ingreso y el sustento para nuestra familia vamos en apoyo a eso como tal como lo hizo gente con nosotros instructores que dicen desinteresadamente nos ayudaron para poder enfrentar esta, esta época de vaca flaca mm. cuando yo me enfermé, como te conté y tuve con este problema médico que me costó retomar todo el vuelo hubo instructores que me ayudaron mucho y no tenían por qué hacerlo yo siento que el mundo aeronáutico me entregó mucho por lo tanto debo entregarle algo también y así creo que es el, la mejor forma que tengo de materializar esa inquietud de hacer estas manos de vuelta a los que me ayudaron a mí. Un piloto, un gran amigo mío, don Jorge Rodríguez, lo menciono, pero con... Me ayudó, siendo yo tripulante, estábamos en, en, en Los Ángeles, me acuerdo, un vuelo, el capitán, y me dice, oye, ¿y tú? Le empecé a contar que yo era piloto, pero que había estado enfermo, le conté la historia, y quedó sorprendido. Obviamente, económicamente, yo estaba destruido pues sí, pagar todas las operaciones y todo el tema no, no, no era menor y fíjate que él hacía instrucciones en una escuela de vuelo y cuando así, tenía alumnos me llamaba y me subía atrás y yo iba a los turnos y cuando me hacía los turnos eh, su honorario eran huevo wow. nada <coughs> por ayudar y lo digo porque hubo mucha gente que me ayudó entonces, yo no podría ser tan... O sea, yo estoy aquí, o, o, o estuve donde estuve, por mis papás que me ayudaron, porque pude aprovechar las oportunidades, y porque mucha gente empatizó conmigo y con la situación que yo estaba viendo, y pude desarrollar mi carrera como piloto, como facilitador de CRM, como empresario, si queréis decir ahora, con el contexto de, de ASIT. Por lo tanto, tengo tanto que agradecer que creo que la forma tangible de hacerlo es tratar de ayudar de vuelta. Esa y es en mi motivación. Crítico. Esa es mi motivación. Entonces, por eso yo no podría ganar plata cobrando súper caro a alguien que está sin trabajo para pa poder generar yo más lucas. No, no es eso. Mientras funcione y tenga plata, no, no, yo no, no son más. La gente que me conoce también cercano sabe que, que, que la ambición no es algo que me caracterice, ni a, ni a ninguno de mis socios. Y como estamos en la misma frecuencia, y tuve la suerte de que el grupo de instructores que está conmigo. Tienen como la misma figura, entonces eh, vamos con un proyecto súper bonito. O sea, Asit para mí es más que. No es un negocio, no, es más que un negocio, es más que. Es, es como. No sé si decirle un hijo, ¿cachai? Pero, pero, <risa> pero es algo que tuviste, que desarrollaste en un papel. Sí. De hecho, el nombre Asit lo inventamos con mi señora en una servilleta tomando desayuno en la plaza de Talagante en un local. Porque, oye, ¿cómo le ponemos? Ah, y empezamos. Y el, y el logo y todo eso, lo dibujamos. Compadre. Y es algo que cada cosa que hay ha salido de los tres socios, de nuestras ocurrencias, de pedirle un favor a un amigo que sabe hacer página web, de pedirle a este otro gallo que es instructor si me puede ayudar con esto, que yo inventé este programa, me lo revisa si está bien. ¿Te fijáis? Entonces, al final, eh, es mucha buena onda. Tú, cuando miras o le preguntas a los alumnos, no sé si te acordáis cuando partiste, de repente teníais un vuelo y como angustiado, y ojalá parezca nublado porque no, te, no sé, que el instructor. No te... Ya, en Asit eso no pasa. En Asit se frustran cuando por algún motivo no hay, no hay turno. ¿Te fijáis? Porque es un lugar para ir a hablar de aviones, para escuchar historias de los pilotos más viejos, donde se genera una convivencia súper agradable, donde o sea no sé pues si tu turno se supone que dura cuatro horas dos y dos pero si no hay turno después y no te quedó algo claro y nos extendemos una hora más no extendemos compadre no tenemos eso sobre do... y todos los instructores están en eso o sea nosotros no estamos ni pendientes del reloj ni... obviamente hay que estar pendientes del reloj si es que viene otra G por respeto porque sí, si viene otro alumno sí, sí. pero si no hay nadie más después o hay espacio se hace si hay pilotos que quieren ir a estudiar solo y yo estoy libre, voy y lo acompañamos ¿Cachai? O sea, no, y eso totalmente fuera de, de, de programa. Entonces, es un proyecto muy bonito. Hoy día, realidad, insisto, raya para la suma. MCC y LTC. Reentrenamiento de pilotos que están eh, vencidos de su habilitación de tipo. O que están vigentes y quieren hacer su recurren ¿Qué viene? Viene Type Rated. Viene reconversión de pilotos que volaron el avión y no lo vuelan hace más de 24 meses viene eh, evaluación de inglés si Dios quiere y el proyecto más ambicioso es el PTLA de poder convertir primeros oficiales pilotos comerciales convertirlos a licencia de ATP ¿cierto? PTLA piloto de transporte lineario eso es así hoy día <risa> Oye, tu además, casa y voy a aprovechar eh... de dejarte invitadísimo para que Vayas a vernos, si querías hacer una cápsula, si querés, nos conseguimos alguien que grabe, que huele, no te Vamos a hacerlo, SPD vamos a hacerlo,
0: para mostrar. A sí. tu
1: casa, nomás llegas, como se dice.
0: Muchísimas gracias, Marcelo. Eh, mira, hemos conversado casi dos horas en, oh. en, dos, en, dos, en dos etapas. Eh, primero sobre tu vida, uh -huh. eh, que sin duda para muchos, creo que muchos se van a sentir identificados con tu historia. Así que... Eh, te agradezco mucho por contar tu historia. No todos tienen la facilidad de poder sentarse acá a conversar o, o en cualquier parte y contar su vida, contar lo que le pasó, contar cómo ha sido su experiencia. No todo el mundo lo puede hacer. No, no todo el mundo tiene esa facilidad. Y, y contarnos eso, esas historias que de repente salen, porque podríamos estar hablando 200 sí, años, pero, pero contar historias que son, que son interesantes para, para nuestros auditores. Eh, y por otro lado hablamos acerca de ASIT, eh, que sin duda tiene muchísimos proyectos hacia sí, adelante. Sí. Yo estoy impresionado en la cantidad de, de, de cápsulas que están trabajando en el fondo, sí. de, de, de proyectos distintos y que es muy posible que en el mediano, a lo mejor hasta corto plazo, se puedan ver realizadas. Eh, con una asociación con Airbus que, que te significa también un, una, un, un pasar de una categoría a otra. De otro planeta, o sea, ya, ya tener el lujo de estar en Airbus, ya tener el lujo de que Airbus haya llegado a Chile es es, es grande sí. y poder tener la opción de estar asociado con ellos y tener y, y poder entrenarte en Airbus me parece, me parece fantástico. Sí, ¿sí? Eh, quiero quiero que, que cierres tú el programa haciendo. Ya hiciste una reflexión con respecto a tu vida, pero me interesaría que hicieras esa, ese llamado, esa invitación final a las personas que nos escuchan pero en especial en este caso a quienes están eh, en este momento pasándola mal, a, a chicos jóvenes a lo mejor que, que no saben cuál es el camino, que quieren ser pilotos, que quieren pertenecer a la aviación, y ojo, que a lo mejor quieren ser tripulantes para partir su vida como tripulantes porque quieren juntar las lucas para poder pagarse algún día el curso. Uh -huh. Me gustaría que le hicieras un llamado a todos ellos eh, y, y que sea un poquito esa segunda reflexión como la que hiciste al principio.
1: Perfecto. Mira, eh, hoy día hay muchos pilotos, tanto primeros oficiales como comandantes, que fuimos tripulantes. Hoy día es algo bastante más común de lo que fue en mi época. Sin duda. Por lo tanto, hoy Sin día duda. es un camino muy válido. Y yo lo recomendaría porque, como cuando yo dije, ser, trabajar en esto no es solo un trabajo, sino que es una forma de vida, un primer approach a esta forma de vida me lo dio ser tripulante, el tener vida de hotel, el saber lo que significa de repente estar afuera para una fecha importante, ¿te fijáis? O sea, esas cosas yo las aprendí y te dice, a ver, ¿puedo con esto, no? Es para mí o no, porque eso te va a esperar para el resto de tu vida. Tengo la suerte de que mi, mi esposa voló como tripulante, por lo tanto, si algún día a mí algún cumpleaños me toca estar afuera, no es tema para nosotros porque ella sabe, entonces lo celebramos antes o lo celebramos después pero yo no tengo esa prevención de decir chuta, obviamente me encantaría haber estado por ejemplo, yo la primera ecografía de mi hija, me la perdí porque se atrasó el vuelo en el que yo venía y así es esto pero mi, mi esposa lejos de recriminarme me consoló si chuta, no importa, vendrán otras, mira aquí está grabada o sea, y es así, es parte de esto, entonces entender que como dicen, hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿cierto? Todos los caminos llegan a Roma. Pilotos que se hayan retirado de las Fuerzas Armadas. Pilotos que estuvieron en un club aéreo. Gente que quiera ser piloto y ve que siendo tripulante es una opción. Oye, todo, de, todo eso se puede hacer con constancia, con responsabilidad. Eh, no arrugando cuando las cosas se ponen difíciles porque nadie dice que esto va a ser fácil. Pero hoy día hay muchos caminos y hay gente que está dispuesta a ayudar. Eh, las crisis son oportunidades. O sea, yo si no me hubiera quedado sin trabajo, probablemente no habría podido trabajar en todos estos proyectos que te estoy mencionando. No habría tenido el tiempo de hacerlo, ni la capacidad. Por, por... Entonces, hay que apoyarse, hay que ayudarse. Yo insto a la gente, a, a los jóvenes pilotos, que no dejen no dejen sus sueños, que no dejen la oportunidad si es que la tienen. Muchas veces uno se arrepiente de lo que hizo, pero yo creo que hay que arrepentirse de lo que no hiciste. Es preferible decir, sabéis que Traté y no pude o no me gustó que vivirte preguntando cómo habría sido. Por lo tanto, pucha, esto va a pasar, la aviación no puede terminar, las líneas aéreas se van a reactivar y todos volveremos a volar. Y ningún piloto es eterno por lo tanto siempre va a haber un recambio y siempre va a haber gente jubilando y gente ingresando por lo tanto no piensen que esto se acabó no piensen que aquí voy a estudiar para piloto ahora si imagínate, hay pues, 400 personas que tienen licencia de piloto y están sin pega oye, no importa va a alcanzar para todo y no solo en Chile podéis pensar también hoy día y como habláis tú de estas políticas de cielos abiertos probablemente con el tiempo va a ser algo necesario y van a haber opciones para todo a prepararse a luchar por los sueños a ser resilientes a aprender y a tener la capacidad de, de ser permeables a todo lo que se nos puede entregar por parte de las personas y por parte de las situaciones aprender a ser sencillo, a ser humilde, a ser humano de esta cuestión no vamos a poder salir solos de esta hay que salir juntos de esta hay que salir con familia, con amigos, con colegas. Hay que ayudarse porque a todos nos pegó de distintas formas y todos perdimos algo o a alguien, sin ir más lejos. O sea, a todos nos pegó de alguna manera. Entonces, la única forma es siendo responsable, cuidándose, luchar por los sueños. Eso es. Y el hecho que te digan que por aquí no es, no significa que no sea por otra ruta. Exacto. No significa buscar que no los sea caminos,
0: buscar las puertas al final Al final del pasillo, el Absoluto. destino es el mismo. el mismo Así que Bonito llamado, bonita reflexión a, a seguir adelante, a seguir peleándola A seguir poniéndole el hombro a seguir eh, rascándose adelante Porque en algún minuto ¿Sí? La luz la vamos a ver todos Absoluto. Todos, en, en, en nuestros distintos problemas En nuestros distintos ámbitos Rubros, etcétera Vamos a salir adelante Marcelo, quiero agradecerte por tu presencia. Eh, fue harto bastante larga la conversación, pero muy entretenida porque fueron dos partes. Así que la invitación está hecha a que, a que, nos, a que compartan este, este episodio. A lo mejor se van a, se van a demorar un poquito en escucharlo, pero. Pero lo voy a dejar dividido en la descripción, así que, así que van a saber que va a haber una primera parte de tu día y una segunda parte, digamos, dividido más o menos justo en la hora. Así que. Eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren, quieren saber un poco más acerca de ACID, quieren saber un poco más de Marcelo, quieren eh, hacerle llegar alguna pregunta específica con respecto a la carrera, con respecto a lo que hacen en ACID, no duden en escribirnos, nos pueden escribir a cafénbuelo.com, nos pueden escribir un interno en el Instagram y voy a dejar en la descripción. Instagram también va a quedar la descripción de ACID con eh, la dirección y el correo si es que sí, tienen alguna duda alguna te pregunta nosotros, ¿sí? así que quedamos en eso yo súper súper agradecido de haberte tenido acá presente estoy sin duda que, que ha sido una, una bonita clase eh, ha sido muy entretenida y, y sin duda por supuesto que en algún minuto estoy seguro que vas a volver a los controles de, de una 320 nuevamente Así que eh, dejamos la invitación a que, a que sigan también a ASIP las novedades que tienen, las noticias. Pueden, ¿Tienen página web? Sí, claro. En su página web o en su Instagram, que también tienen Instagram. Sí, también. Y bueno, y como siempre, que compartan nuestro episodio, nuestro programa. Y como siempre, que tengan una excelente semana, que tengan eh, cuando sea que nos escuchen, ya sea ahora, ahora cuando están nos escuchando, ya sea en la noche, en el día, que tengan un excelente día, un excelente turno, un excelente eh, que hacer en el hogar. Y por supuesto nos escuchamos en un próximo episodio de Café en Bueno. Chao.